0: Fala galera, hoje estou sem fone de ouvido aqui, eu esqueci de botar os fones, mas tem os fones aqui, esqueci de colocar, mas nós vamos fazer sem, nós é uns meninos bons né? Fala galera, todo mundo que está chegando agora, todo mundo que está nos acompanhando, esse podcast é uma prosa com o Zé, a gente, é o último desse ano que a gente vai fazer, graças a Deus que o nosso ano foi um ano muito bom, um ano de vitória, um ano de... Só bênção, né? a gente não pode. Eu não gosto muito de reclamar, não. Eu acho que a vida da gente é muito mais do que reclamar. Às vezes a gente reclama um pouquinho, mas eu acho que a nossa vida vai muito além do que ficar reclamando. E hoje eu estou com um convidado muito especial lá da nossa cidade vizinha aqui, ó, Ipameri. Pertinho, pertinho, pertinho. pertinho 60 quilômetros mais ou menos. E a gente vai falar de fé, religião, espiritualidade, cidades negócios, vai falar de tudo um pouco, um pouco também de vida, né? do que a gente está tá passando nesse né? momento. E espero que vocês fiquem à vontade, perguntem o que quiser, fique bem à vontade mesmo, está aqui para isso. Então, se apresente para nós, Túlio, fique à vontade, sinta-se em casa.
1: Bom, meu nome é Túlio Rodrigues Vaz, eu estou hoje com 26 anos, sou nascido da cidade de Pameri, vizinha de Catalão, no momento, hoje, eu tenho nas minhas mãos um comércio, do qual eu tomo conta com a minha mãe, na cidade de Pameri, do ramo de indústria agropecuária, né? é a loja Esteio. E nós estamos ali no comércio já há 32 anos. Né? É, somos um, um comércio tradicional de Pameri. Eu nasci lá em Pameri, mas eu vivi praticamente oito anos da minha vida aqui em Catalão. Né? Eu cheguei aqui em 2014. Fui embora daqui ano passado, né, 2021, então Catalão tem um bom significado da minha vida, tem um bom impacto na minha vida. Com 17 anos, mais ou menos, eu vim para a Universidade Federal de Goiás, né, o centro que hoje é a Universidade Federal de Catalão, né, é formar e fazer o curso da Engenharia Civil. Né? Na época era um dos cursos fenômenos, né, ali de 2014, era uma coisa de louco. Né? Cheguei no UFG e o UFG foi se desenvolvendo no tempo que eu fui ficando nela. Quando eu saí, já para os meados de 2018, a faculdade já tinha outra cara, já tinha outro desenvolvimento. Né? Muda é... tudo, né, Muda cara? Muda tudo, mudou tudo. A UFG ela desenvolveu de um jeito assim, muito grande. Né? Eu achei muito espantoso. A gente não tinha os maquinários, hoje já tem todos os maquinários de laboratório. O campus avançado de Catalão avançou muito até se tornar a Universidade Federal de Catalão, o FKT, né é que eu tive o prazer de formar. Foi um tempo de muito aprendizado para mim, principalmente porque foi um tempo que a gente teve que literalmente desmamar do papai e da mamãe né, é, e aprender a se virar sozinho, né? literalmente andar com as próprias pernas.
0: As coisas mudam tudo, né, cara?
1: Muda, sim. E Catalão é um ritmo muito diferente de tipo né? é uma cidade que, que já tem mais de seus 100 mil habitantes, já tem, beirando, 120 mil, se eu não estou enganado. E é uma cidade que já tem um porte de uma cidade médio-grande. né eu, eu creio que Catalão, sim, é uma cidade que vai se desenvolver muito nos próximos anos. E o Evangelho tem a sua marca né nessa nesse desenvolvimento, porque Catalão é uma cidade marcada muito pelo Evangelho. Nós temos uma grande quantidade de igrejas aí que fazem o seu papel na cidade de Catalão.
0: E como é que, é que foi que você, você, você se encontrou? Você, você nasceu num berço cristão ou você descobriu a fé há um tempo, viveu um pouco... Distante depois de descobrir o fé como é que foi, Túlio, essa caminhada até chegar?
1: Cara, eu vou começar te contando bem do início mesmo. Quando eu ainda estava na, na barriga da minha mãe, eu fui diagnosticado com uma estenose no coração. Quem conhece aí de doença cardíaca, sabe que estenose é crônico. não tem, é, não tinha cura naquela época, porque as operações eram muito simples lá no ano de 1996 e de 96 até 2003. Cara, eu, tava, eu, ficava, eu fiquei doente né do coração. Literalmente, eu não podia correr, não podia brincar, não podia jogar uma bola. Coisa que todo menino queria fazer. né E, e ali, assim, foi um tempo em que Deus, é, mesmo eu não sendo cristão, mesmo a minha mãe não sendo cristã, né? Deus ali, com a sua mão poderosa, nos guiou. E eu consegui ser operado com um dia, faltando três dias para eu enterrar sete anos de idade, em 2003, dia 15 de agosto. E, cara, eu vejo a mão de Deus na minha vida desde o dia que eu nasci. Sabe? Hoje, olhando para trás. Eu vejo o tanto que Deus é grande, o tanto que Deus cuida de cada um de nós com a sua mão. É, e assim, a minha família, a minha avó se converteu ao Evangelho, na Assembleia de Deus. As minhas tias, por consequência, também foram da Assembleia. E a minha mãe, ali por meados de 2004, 2005, ela passou por uma grande turbulência na vida dela, depois que eu já tinha operado, e ela acabou se convertendo ao Evangelho, sabe? Então eu tive sempre um, um, um viés ali, cristão. O meu pai sempre foi católico, então sempre me ensinou o lado do catolicismo e a minha mãe sempre me ensinou o lado do cristianismo protestante. Mas ali por meados, sabe? A gente, a gente, a gente quando a gente fica depois dos dois anos de idade, a gente fica meio revoltado, né? meio rebelde, querendo é, mostrar que vem para alguma coisa, né?
0: Depois que a gente aprende a andar, né? Na verdade.
1: Isso. E, e, e aí eu fiquei meio revoltado. Eu já era batizado na época, cara. Eu já era batizado e eu falei assim, à minha mãe, olha, eu não quero mais ficar na igreja, né? É, Não vou, É isso que eu quero na minha vida. Vou dar um, um rolê pelo mundo, né? Como diz o outro. Nesse tempo eu estudei, eu fui para o UFG e mais ou menos é, ali por volta de 2017, no começo de 2017, eu conheci uma pessoa muito especial para mim, é, né? Amor, te amo. Mayara está me vendo aí pelo pelo podcast. Como é que e, ela chama? Mayara.
0: Conheceu é, ela em 2017?
1: 2017. E, e ela tava passando por uma transformação na vida dela, né? É, Deus falava muito com ela. E ali ela se converteu e apresentou para mim o evangelho de verdade, cara. E foi de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. Nos meus tantos anos que eu fiquei na igreja, mais de sete anos que eu fiquei na igreja, batizei, né? eu até, muitas das vezes, até ensinava, e era ensinado, e eu nunca tinha tido impacto. E por meio da pregação dela, eu fui chamada à presença ali do, do, do Senhor, né? do Espírito Santo de Deus, falando no meu coração. E ali eu fui convertido. Me lembro muito bem, era uma quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018, cara. Deus falou comigo num culto noturno, né? num culto de, a gente costuma culto de libertação, né? culto de cura, libertação, era um culto de libertação, o ministrante era meu amiguíssimo, né? meu, meu grande pastor Marcelo, aqui de Catalão,
0: e Deus ali me chamou, cara, pelo Espírito.
1: Marcelo? Marcelo Martins, lá da
0: Reviver para Cristo. Você conhece, de vista, mas você quem
1: é? Gente fina pra caramba, e ali assim Deus começou a trabalhar no nosso coração, sabe, Zé? Mas é, é aquele trabalhar que a gente... A Bíblia fala que a gente é como se fosse um neném, né? Querendo leite, né? Desejando leite racional. Então, a gente ainda era muito inconstante, muitas das vezes a gente deixava de ir para a igreja tudo mais. E acabou que a gente se, se casou né? no ano de 2019. E eu, mas a minha esposa, hoje nós temos uma filha. Nós moramos em Pamirí, Goiás. E de lá para cá, cara, a gente aprendeu coisa demais, é, né? Sabe? Porque Deus trabalhou com a gente de um jeito diferente do que Ele costuma trabalhar com as pessoas, é, no comum. Geralmente o cara converte, a mulher converte, o irmão converte, e ele fica na sua igreja, né? às vezes ele troca de igreja por um motivo ou outro, acontece muito, mas eu e a minha esposa nós não conseguimos parar em uma igreja, porque a gente mudou muito nesse tempo. A gente morava em Catalão, fazia parte da Reviver, a gente foi para Oberlândia, fez parte da Metodista, fez parte da Presbiteriana, a gente voltou para Catalão, a gente foi para Ipameri, por conta do meu papai ter falecido, e ali... A gente hoje está na igreja independente chamada Igreja Evangélica Cristo Rei. A gente ajuda hoje no ministério, né? Eu sou o diácono, minha esposa ali ajuda a nós, nos dá, nos dá uma ajuda, né? Com os ensinos, com a palavra, com visitação dos irmãos, né? Com a preocupação com as pessoas, porque hoje nós temos que preocupar muito com as pessoas, sabe? É, o papel da igreja é preocupar com as pessoas. O papel do cristão é preocupar com o está do lado, né? Paulo vai dizer assim: cada um considereis os outros maior que eles, levai a carga um dos outros. Né? então eu tenho que me preocupar com o José, o José tem que se preocupar comigo, e assim vai, é assim que a igreja de Deus cresce. Né? E... Não é
0: individual, né? Cara?
1: Não é individual. A gente,
0: Eu fiz um podcast aqui esses dias para trás com, o, com a Naama, mas o Paulo, a Naama, ela tem um ministério de louvor, chama Refugiados, se eu não me engano, e, e o, o marido dela também, os dois são, é, são líderes numa igreja, e uma coisa ele falou para mim que impregnou na minha cabeça, quando Deus te dá uma bênção, que você não consegue abençoar ninguém com a benção que Deus te deu, não foi Deus, não. E você pode ter certeza. Deus não faz nada no individual. Nada. Se, se, cara, ah, Deus me abençoou com uma moto. Tá, mas você carrega alguém nessa moto, ou é só você. Ah, é só eu. Cara, isso aí não. Corre, foge, porque isso é só uma setinha que está te mandando. Deus não, não abençoa individual, não, sempre no coletivo. É servir, o propósito de Deus é servir. Se você está na igreja e lá na igreja você consegue abençoar as pessoas além das palavras, é claro, cara, está no caminho certo. Agora, quando a palavra só vai e volta, está lá três, quatro anos, está do mesmo jeitinho, de duas coisas, uma está errada. Ou você não está ensinando da forma correta, né? Ou aquela pessoa que está ali não está querendo te ouvir. Uma das duas coisas, né? E Deus trabalha de formas misteriosas, porém claras, né? Você não vê. A Bíblia foi escrita há quanto tempo atrás? A gente tem atualizações de palavras que estão ali, mas o entendimento, discernimento e a forma com que é moldada todo o resto das leis em volta da Bíblia. É a mesma. Permanece o mesmo.
1: Permanece. Isso mesmo. A igreja ela tem um papel. Né? As pessoas que estão dentro da igreja elas têm que entender o seu papel. Os membros da igreja têm que entender o seu papel. Porque, muitas vezes, as pessoas falam ah, a liderança tem que fazer isso, a liderança tem que visitar, a liderança tem que cuidar. Sim, nós sabemos que a liderança é o, o espelho. A Bíblia vai dizer que o pastor, o pastorado, o evangelista, o presbítero, o diácono, ele é um espelho para os membros. Só que é o seguinte... É, o que que gera ovelha? É uma outra ovelha. É outra ovelha. Quem cuida é o pastor. Tudo bem, o pastor pode buscar outras ovelhas, sim. Mas quem multiplica ovelhas é o povo de Deus que está dentro da igreja, cara. Não tem outro jeito. A palavra eclésia, igreja, é chamados para fora. Está no plural. Então, é não tem é chamados. Nada. Eu não sou igreja sozinho. Eu faço parte da igreja. Você entende? Você não é igreja sozinho. Nós fazemos parte da igreja. A Bíblia vai dizer que eu e você somos um membro de um corpo. É tipo assim... O seu corpo funciona sem o cérebro? Não. não. Funciona sem o coração? Não. não. Suas mãos conseguem pegar sem o cérebro? Não. E o seu cérebro consegue fazer alguma coisa sem suas mãos? Não. Também não. Então é assim que funciona a igreja. Então o pastor, ele é como um técnico de futebol, eu costumo, costumo usar esse exemplo, ele é como um técnico de futebol, ele escala o time para jogar, ele, ele treina o time, ele fomenta o time, ele dá a graça para o time, ele cobra o time com cobertura espiritual para o time poder jogar. E o time é a gente. O time é a igreja que está ali. Né? Esse negócio de as pessoas falarem assim, ah, eu sou crente de banco, eu sou crente que... Meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Ninguém é crente de banco. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ele fala assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, passa para o próximo. Sabe? A nossa, a nossa, o nosso foco é pregar e é fazer. É a igreja crescer em coletivo, cara. O apóstolo Paulo sempre fala isso, a igreja tem que crescer em coletivo. Né? Temos, que, temos que andar conforme a graça de Deus. Mas você falou um negócio muito interessante aí, sobre, sobre a bênção. Né? A Bíblia vai dizer que quando Deus é no negócio, a nossa bênção é para abençoar os outros. E é isso que eu costumo ensinar, para quando eu vou ensinar sobre oração, essas coisas. Quando você pedir um negócio, você não vai pedir uma coisa para Deus, para você usufruir só para si próprio. Tiago, capítulo 4, diz assim, olha, não recebe porque não sabe pedir. Porque pede para si próprio. Se pedisse para ajudar os outros, ó, oh, Deus... Tu, e tu já foi nos dado, né, tu? tudo, tudo, tudo. Tudo já tu... foi nos dados. Tudo então, já foi nos dado. A, então, a Bíblia eu... diz que tudo foi dado em Cristo, né? Em Jesus tudo foi dado ali. Basta a gente pedir. Mas Deus, ele quer testar sua sua indivíduo. Ele, ele, ele pensa conforme ele quer. Né? A palavra diz que, que aquele que ministra tem que ministrar para todo mundo entender. Aquele que, que abençoa tem que abençoar para todo mundo ser abençoado. Sabe? Então, esse é o papel de cada membro na igreja. A membresia tem esse papel. E, e meus, meus irmãos, é um papel de peso. Sabe por quê? Porque uma palavra que você solta, uma bênção que você solta, você não muda somente o seu interior, o seu caráter. Você muda para sempre a vida de uma pessoa. É para sempre. A Bíblia diz que suas ações são eternas. Sabe? Então, tudo que você faz hoje vai refletir lá na frente. Ah, mas isso aí é física, a é lei de ação e reação. Sim, mas quem inventou essa lei foi Deus. O Isaac Newton só descobriu na terceira lei. Ele só, ele só regulamentou essa lei. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz assim, aquele que planta no Espírito, colhe do Espírito a vida eterna. Aquele que planta na carne, colhe de destruição.
0: Aquele que não planta no Senhor,
1: não colhe do Senhor. A lei é essa, né? A lei é
0: essa. Não, não dá para você plantar uma melancia querendo maçã. Não, não dá. Não vai, não vai. Não, é. não adianta. Às vezes a gente fica, a gente passa por algumas situações que a gente fica um pouco chateado, vamos dizer assim. É, igual você falou, às vezes existem pregações que a gente vai assistir ou que a gente participa ali no, no momento, e que às vezes uma palavra. Cara, o pastor foi lá, estudou, preparou, fez um monte de coisa. Um monte de coisa. Jejuou, orou. Leu, leu de novo, pregou para a esposa dele, pregou para alguns parentes para ver se realmente era aquilo ali a mensagem, se a pessoa conseguiu entender. E, às vezes, ele falou uma palavra só, fora do contexto, uma única palavra. A ovelhinha já magoou. Ih, não passou só a pregar, não. Levanta da cadeira e vai lá. Tenta fazer, mas aí depois, quando você começa a assistir, você... lá na igreja a gente tem as transmissões ao vivo. Todos os cultos são transmitidos. É raríssimo um culto que não é transmitido, mas a grande maioria é transmitido. Não para que, querer ibope alguma coisa, mas existem momentos igual, não só pandemia, às vezes as pessoas esquecem de que a ah, pandemia está transmitindo por causa de pandemia, a pandemia já acabou. Mas às vezes esquece que um dia você está com uma dor de barriga, um dia você está com uma dor de cabeça, você não quer escutar uma, um som alto um dia, às vezes, você não está não, não querendo sair de casa, ou você preparou para sair, o pneu do carro furou, o pneu da moto furou, ou está chovendo, você mora longe, tá ali, prontinho. É só a internet que a maioria das pessoas tem. E mesmo que você não veja naquele dia ao vivo, você consegue ver na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. E se, porventura, você não prestou tanta atenção quanto deveria prestar por passou um carro na rua, ou passou alguém, chamou atenção, você foi beber água, você foi no banheiro você consegue voltar aquela pregação ali de novo e consegue assistir. Então, às vezes, tem pessoas que se ficam frustradas, né? não vou nem falar magoado, vou falar que se frustram por alguma palavra, por alguma coisa. E, e eu tenho certeza, com líder, você já deve ter passado por isso. que é aquele negócio... Ela, eu tenho uma discussão muito grande com o pastor lá da igreja, discussão assim... É, Troca de palavras, né? não é discutir de querer impor ou querer, ele querer impor alguma coisa, muito pelo contrário, mas é uma discussão de, de alguém trocar ideia com o outro. É sobre Jó. Né? Na minha percepção, na minha percepção, Jó não deu fim, ele não conseguiu se matar, pois ele estava com um pensamento na cabeça e antes dele chegar no local onde ele iria se enforcar, ele caiu de um penhasco lá, um despenhadeiro e partiu-se ao meio. Na percepção de outras pessoas, não foi essa a história que aconteceu. Mas, e aí? É, essa é uma discussão muito grande entre eu, o pastor, algum outro membro da igreja, mas é uma discussão... Cara, a gente perde tanto tempo discutindo por que, que o Brasil perdeu a Copa, por que, que, que o Neymar não fez o pênalti primeiro, qual que era a diferença dele bater o pênalti primeiro. Eu não, não consigo entender... E você discutir religião é uma coisa. Agora, você discutir um ponto de vista que está lá na Bíblia de um entendimento já é diferente. Você já não está discutindo religião, você está discutindo entendimento. E como é que, é que você sai de uma situação dessa?
1: Cara, como é que eu saio de uma situação dessa? Bom, a palavra diz que o, o Iscariotes foi se enforcar. Né? E ele, ele quis se enforcar, mas Gatos capítulo 1 diz que ele se estribuchou no chão do penhasco. E a tradição vai dizer ainda mais que passou uma carroça sobre Judas lutas Por cima. Acabou de, de destruir ele mesmo. Né? Era para matar Era para matar ele, porque ele era um filho da perdição. Mas o que a é gente tem que fazer nessa situação? O é, conselho para todos os irmãos serve para mim, serve para todo mundo. Meus irmãos, quando você for discutir algo assim, não inventa coisa que não está na Bíblia. Sabe? A tradição fala, ah, fala tal. Mas o que, é que diz nas escrituras mesmo? Sabe? O que está lá? Vamos observar. Ah, mas eu, eu penso que o arrebatamento é depois da tribulação, eu penso que é antes, e aí eu começo a brigar. Meus irmãos, vai ter arrebatamento, a Bíblia diz que vai ter arrebatamento. O dia que vai ser, não nos convém saber, porque ele mesmo falou, não vos convém saber o dia, a hora que eu venho, entendeu? Então, não tem desse negócio, sabe? Aquele que está preparado, aquele que está em Jesus Cristo, pode o céu e a terra dobrar no meio, que ele vai estar tá diante do Senhor no último dia, não tem desse negócio, sabe? A Bíblia garante, em Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, que o Espírito do Senhor está no nosso coração. Ele é um penhor. O que é um penhor? Quando a gente ia fazer negócio antigamente, você costumava dar uma entrada. O Espírito Santo, então, é a entrada. Quando você foi cheio do Espírito lá na igreja, a primeira vez que você teve o contato com Deus, Deus te encheu do Espírito naquele dia, Deus deu a entrada. Deus pagou a entrada. O, o recebimento final, as últimas parcelas você vai desenvolvendo aqui na terra até você chegar no céu, cara, não tem desse negócio sabe, então a gente tem que se ater à palavra sabe, eu fico vendo assim, cara, a internet se tornou um campo minado, sabe é, é, se tornou um campo minado, tudo o povo quer discutir ah, quer discutir se se assim, o pão e o vinho vira carne, e vira, vira sangue, quer discutir se eu sou pro calvinismo e arminianismo, meu irmão discute, mas discute com saúde sabe, não é pra você ficar doente, que é esse tipo de coisa não, porque as pessoas acabam ficando bitolado, cara, e ele não produz fruto e a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto o Senhor poda.
0: então cortada. Tem que,
1: tem, que, tem que produzir fruto, tem que buscar Deus produzir fruto. Não interessa se você é um calvinista, se você é arminiano, se você é pentecostal, se você é batista, presbiteriano, de uma igreja independente. Eu não tenho esse negócio, cara. Sabe? Eu sou do Ministério Independente hoje, mas o que, que acontece? A Bíblia diz que igreja, a igreja de Jesus Cristo não tem placa. Sabe? A gente faz a placa... Porque a gente tem uma crença, um diferente do outro. Mas são em pormenores, cara. São Doutrina, pormenores, né, na são, verdade. São, né? são em pormenores, sabe, cara? É arrebatamento, é milênio, é se tem dom do Espírito ou não. É em pormenores. A base, a base é sempre a mesma. Se você for na Assembleia de Deus, a base é a mesma da presbiteriana. O homem caiu, precisa de Jesus Cristo, ele precisa ser renovado pelo Espírito e chegar no céu pela força de Deus, sabe? Então, a base é sempre essa, cara. Não tem como a gente mudar a base. Agora, se o dízimo é obrigatório, se o dízimo não é obrigatório, sabe? as pessoas começam a brigar e faz disso aí um campo de batalha. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Se na igreja que você está, o dízimo é obrigatório e você não concorda, você quer mudar a doutrina da igreja? Não, meu irmão. Faz o seguinte, pastor, eu amo muito vocês, certo? Mas é o seguinte, eu não concordo com essa doutrina. Então, para não prejudicar esse rebanho, eu vou visitar outros. O senhor me permite? Pronto, sai saudável, meu irmão. Sai sem criar picuinha. Com a porta aberta, né? Entendeu? Porque tem coisas, cara, que são doutrinas bíblicas. O cara tem que cumprir. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, quando a sua mão direita der esmola, a esquerda não sabe, tem que cumprir. A palavra lá não é se, si, é quando. Quando é um advérbio de tempo, não é de causa. Entendeu como é que é? Então, assim, o cara tem que cumprir o que tá lá, velho. Entendeu? Okay. Agora, agora, se você não concorda, o que que Paulo fala? Se um irmão faz distinção de dia e o outro não faz, meu irmão não fica reclamando, não. O que eu não posso é fazer o seguinte. Por exemplo, vamos lá, que eu guardo domingo. Eu guardo o domingo. Guardo o dia do Senhor. Aí eu quero que o José, que não guarda, guarda. Mas onde é que está escrito na Escritura que eu tenho que mandar você guardar? Paulo fala o contrário. fala assim, se você guarda, para você você guarda. Para o Senhor, tu guarda. Mas para os outros, não faz essa diferença. Por quê? Porque não é um mandamento. Mas se eu quero fazer e me edifica, então eu faço. Entendeu como é que é? Ah, o irmão, ele dá dízimo, o outro dá 15% porque ele fez um voto dá 15%, meu irmão, ele fez um voto, é dele, sabe, então as pessoas tem que parar com esse negócio ficar, sabe, tem que deixar, tem que lutar pelo mesmo ideal, você já viu, cara, eu fico olhando, é, é, os, os evangélicos é os únicos que dá a si próprio, sabe, é os únicos, tu não vê um cardecista falando mal de outro espírito, você não vê, cara, mas os evangélicos se matam, mata, sabe? se mata, então assim, o exército de Deus, cara, ele, ele, tem, que, ele tem que se manter de pé, já está
0: dividido antes mesmo de, de, começar, de, a brigar, de começar a luta, é, é, eu fico encabulado, esse dia a gente começou um, um projeto, tem um amigo meu chamado Clodoaldo Clodoaldo Rosa ele tem uma loja, chama Alpha Store lá na doutor, não na na 2 de outubro na saída pra ganhar dinheiro é, Clodoaldo Rosa, ele é baterista lá da Assembleia de Deus e a gente começou um projeto que chama Fora da Caixa que é pegar pessoas que, cara na igreja onde eu congrego, que eu participo Lá tem um cara que é guitarrista, lá tem um cara que é baterista, lá tem um cara que é violinista, lá tem um cara muito top, mas não tem um baterista top. Só que na Assembleia de Deus eu já conheço um cara que é um baterista top, que é o Clodoaldo. Então a gente conversou e a gente montou esse projeto chamado fora da caixa. Esse projeto é, a gente vai pegar um dia da semana que não haja culto em nenhuma das igrejas, porque não adianta nada você fazer um projeto e chamar uma pessoa que ela vai ter que faltar o um culto lá na igreja dela, não faz sentido nenhum onde está a bênção disso. Tudo que te afasta de Deus, certamente não é de Deus. Então, a gente vai pegar um dia que não tenha esse culto na igreja, não tinha nada na igreja, e montar, a gente ia para uma praça, para algum outro lugar, para tentar evangelizar, e, ao mesmo tempo, criar algum conteúdo em, em redes sociais para poder alcançar mais pessoas, né? Chama fora da caixa. Aí a gente chamou uma pessoa, essa pessoa é bem instruída na cidade também, é pastor e tal... A gente colocou ele lá. A primeira coisa que ele falou, a primeira coisa, ele não deu nem um boa tarde, nem bom dia, nada. Nem nada. Ele só falou assim, o pastor de vocês estão sabendo que vocês vão fazer isso? Porque vocês estão dando uma, uma facada nas costas do pastor de vocês. Como assim, oi? Eu só posso pregar se for dentro da minha igreja? Eu só posso pregar se for lá dentro da igreja ou se o pastor me permitir? Eu não quero tomar o lugar do meu pastor. Jamais. Ele está lá e foi instrumento de Deus. Deus... Pôs a mão sobre a cabeça dele e falou, você será o pastor dessa igreja enquanto eu permitir. Mesmo que é isso que aconteceu, cara. Ele estudou para aquilo, ele é daquilo ali, não tem outro jeito. Mas será mesmo que eu só posso pregar dentro da minha igreja? Será que eu não posso? Cara, eu não posso chamar o túnel lá de Pameri para vir aqui em Catalão. Cara, ó, é o seguinte, a gente vai lá para Santa Casa essa semana a gente quer fazer um... Um arrebatamento lá dentro da Santa Casa, cara. a gente quer fazer oração, a gente quer cantar, quer levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão lá doentes, que muitas das vezes recebem um Pai Nosso, ou Deus vai te tirar daí. Por que, que eu não posso fazer? Qual que é a diferença? E, e é o que você falou aí, é muito importante, cara. Não existe esse negócio de placa de igreja. Placa de igreja não foi Deus que criou. Placa de igreja foi eu. Você, fulano... É igual entrar num, num, num outro tema também que eu queria colocar aqui, que as, as pessoas ficam muito chateadas. Igreja de parede preta. Igreja de parede branca. Igreja de parede azul. Cara, é, qual que é a diferença da parede ser preta ou da parede ser branca? Aí o cara fala é que preto não traz é, espiritualidade, é, preto é uma cor muito fechada e não sei o quê o terreiro de macumba lá, que é branco. Ou o terreiro, não estou falando que é ruim, cada um tem sua religião. Eu já fiz um podcast com duas meninas aqui, mãe de santo, e todo o tempo, o tempo inteiro do podcast, ela não faltou com respeito comigo, não faltou com respeito à minha crença, e eu debatendo com ela toda hora. Ah, mas por que você que é isso? Por que você que faz isso? Por que você que acha que isso está certo? E em todo o tempo ela falando assim, obrigado Deus, graças a Deus sempre sempre procurando, ou seja, eu entendo que naquele momento mesmo que você esteja numa situação muito errada ou contraditória, a minha percepção Deus está trabalhando naquele momento ali. Aí, igreja preta da parede preta, da parede branca, qual que é a diferença? O que que é, a Escritura, vamos dizer assim, o que que a Bíblia nos fala acerca disso? Eu acho que não tem eu, eu não li tanto a Bíblia quanto eu gostaria, mas eu acredito que não tenha tanta referência sobre isso.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. É, o que eu vejo, assim, nas Escrituras, né? Deus, para começar, para começar, quando Ele começou tirando Israel do deserto, né, para colocar na Terra Prometida, aquele povo tinha ficado 40 anos no deserto, eles não tinham um templo para adorar. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo em Êxodo capítulo 25, que era onde Deus descia para falar com ele. Então, o que importa é a presença de Deus. de Deus. Eu vou te dar outro exemplo. Quando o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, ele, ele solta seus dois discípulos, né, e o Judas ele, ele falece ali por ter entregado Jesus, fica 11, o apóstolo Paulo é chamado em Atos capítulo 9, e eles começam aquele rebulício com poder, com sinais, maravilhas, milagres. A igreja do Senhor ela não tinha templo, cara. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro visitava de casa em casa. A, a oração, a igreja era feita dentro de casa, sabe? Então, você acha que todas as casas eram igual? Tinha um que tinha uma grana a mais, a casa era maior, cabia mais gente. Tinha um que tinha menos, o povo tinha que ficar de fora, não tinha nem parede. Às vezes a, a casa era, era simples, não tinha esse, esse negócio de ah, a parede é branca, a parede é preta. Né? É, eu creio assim, meus irmãos, tudo tem que ser feito para a glória de Deus, o que, que Deus coloca num culto que tem que ter em toda a igreja? Aí tem que ter. É o culto, é o culto, meu irmão, que tem que ter. Não é o templo. Se nós começarmos, nós descer aquilo lá de fora, ali, perto da, perto da represa aqui, né? e começar a pegar um violão lá, começar a orar, cantar, louvar e pregar, Deus tá ali, cara.
0: Onde entendeu? um ou mais se, se reúne,
1: Deus está junto. Tá junto. E não tem parede nenhuma, entendeu como é que é? Eu vou te dar outro exemplo. Existe um grande homem de Deus, fundador da igreja metodista, chamado John Wesley. John Wesley pregou 40 mil sermões. Ele andou 430 mil quilômetros no lombo de um cavalo na Inglaterra, na Geórgia, na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, pregando. John Wesley era um fenômeno. A Bíblia né, vai dizer que o homem tem que ser como um tição tirado do fogo, Zacarias 3.2. John Wesley era esse homem, né? um tição tirado do fogo. Sabe o que mais impressiona? É que John Wesley pregou uma sequência de 600 sermões. Apenas seis sermões ele pregou dentro da igreja. 594 ele fazia um palanquinho, subia em cima do palanquinho, pegava a Bíblia, abria a boca e pregava. Meus irmãos, ele abria a boca e pregava ao ar livre e o povo se amontoava. Não tinha parede, estava chovendo, de um estava pregando, ele não queria saber. O negócio dele era pregar. Levar a palavra, né? Era levar a palavra. Então assim, se a igreja é preta, se a, igreja, a parede é preta, se, meu irmão, isso é mais um negócio da engenharia civil que eu aprendi, sabe do que, do que, do que a situação. É, de Deus baixar ali ou não, sabe? De Deus descer o seu espírito sobre ali ou não, se as legiões de anjos estão tá ali ou não, entende? Então é uma coisa que vai além da nossa do nosso compreensão. O concreto armado é uma coisa que Deus deu para o ser humano fazer a casa, fazer as coisas, mas o concreto armado, meu irmão, não é a igreja, sabe? Quem é a igreja é o povo que está lá dentro. Eu sei que nós temos os mais novos aí, que, que gostam de pintar igreja, tudo mais, colocar a cruz, tudo mais, eu não tenho nada contra isso aí. Sabe, apesar de eu ser um pouco mais tradicional assim, né, mas eu não vou te condenar por conta disso. Né, é, você tem que andar de conforme o Senhor quer que você ande. Né, o negócio é andar conforme Deus quer, não é eu inventar a moda. Né, eu posso, eu tenho que modernizar sem mundanizar. Não estou mundanizando, então está beleza. Para o Senhor está beleza. Agora, quando eu começo a mundanizar, aí já complica. Né, mas se eu não estou mundanizando, então o Senhor está ele, ele abençoando a minha vida assim eu creio sim que Deus ele, ele vai amendoar, mas essa, esse negócio aí da, da igreja é uma enrascada boa. É, não,
0: é o cara se perde todinho. E às vezes eu, eu vejo como que... É, eu percebi, cara, que ultimamente o, o inimigo ele não, 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 não... Tem muita gente que fala assim, ah, eu caí numa cilada do inimigo. Eu caí no, no buraco do inimigo. Cara, o inimigo não faz um buraco ali pra te levar. Ele não faz uma cilada. Ele te dá seta. Ele vai te apontando. Vai te levando. Mas ele não te joga dentro do poço de uma vez. Por que ele não te joga dentro do poço de uma vez? Jó. Ele podia muito bem ter pegado o Jó, colocado em cima de uma cama lá, deixado ele enfermo. Pronto. Não. Ele acabou com as terras de Jó. Acabou com o dinheiro do Jó. Acabou com a família do Jó. Acabou com os empregados de Jó para depois fazer algo com ele. Porque, cara, é, 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 é simples. Qual que você prefere hoje? A sua vida ou a vida do seu pai? É. Qual, qual, qual chance? Se, se você chegasse no céu hoje e Deus falasse contigo assim... ó, Você tem uma chance de voltar para a terra. Ou você volta ou seu pai volta. Eu não preciso nem de, de um milhão de dólares para descobrir que você daria a chance para o seu pai. Sim. Eu pouco me importo a minha vida. Mas é do meu pai, é da minha mãe, dos meus irmãos. Não tem preço, não tem nada. Só que, às vezes, as pessoas começam a, a entrar na, nessa onda de, de ir para a igreja. Ah, não vou congregar aqui não, porque a parede é preta. Nossa, vocês têm uma cruz dentro da igreja. Nossa, é ali pra você vê, cara, eles cobram dízimo de 10%. Não, eu eu já participei de várias igrejas, já visitei várias igrejas. Cobrança é quando alguém te entrega um boleto ou fala assim, ó, você é obrigado a pagar. Se você não pagar, você não precisa ficar aqui, não. E eu não vejo isso. Uma coisa que você falou interessante sobre dízimo, é, lá na Sala da Terra, o pastor me chamou um dia para a gente fazer a bendição. Ah, por que, Zé? Primeiro que eu não sou fiel no dízimo. Quando eu tenho, eu pago. Quando eu não tenho, às vezes eu não pago. E, às vezes, quando eu tenho, eu não pago. Eu não sou fiel. Então, eu acho que eu não sou... Uma pessoa ideal. Eu acho que tem pessoas mais ideais para poder estar tá falando de dízimo. Como que eu vou falar? Ô, Túlio, ó, bebe água nesse copo aqui, mas eu estou bebendo água na garrafa? É. Qual que é, qual que é o, o nexo nesse negócio? Não é nem... Como é que é a palavra certa desse negócio? Não é nem hipocrisia. É, é falar assim... Ué, é, Túlio, é. Não, não vai para a não, porque é ruim demais. É uma cidade ruim. Pô, mas eu moro lá. Como é
1: que... Na verdade, quando a gente, a gente tenta impor no cidadão algo que é lei de homens, né? é, nós fazemos da, da religião cristã um legalismo. Nós temos dois perigos na religião cristã, o antinomianismo e o legalismo. O antinomiano é o cara que não quer cumprir nada. E o legalista é o cara que não cumpre o que quer é que os outros cumprem. Entendeu? Então, se você, você está dando seu exemplo, ah, eu não, eu não dou o dízimo certinho tudo mais, é, então eu não posso cobrar dos outros realmente, realmente, então o que, é que você tem que fazer, você tem que procurar alguém que, que faz, ou que está no mesmo processo que você, para vocês poderem interagir e falar, oh, vamos tentar cumprir isso aqui junto, vamos tentar fazer isso aqui junto, vamos tentar fazer um voto junto, sabe, e, e assim, hoje cara, a gente tem que ter esse pensamento, sabe, eu, e a, quando a gente fala assim, olha, é, olha a tráfego no seu olho, para depois você tirar o cista no olho do irmão, é disso aí que ele está falando, sabe, então assim, como é que eu vou chegar no irmão, né, então vou, vou dar um exemplo aqui. Vai lá, eu vou eu vou lá e eu sou pego na boca da botija roubando. irmão, que moral que eu vou ter para falar do mandamento não furtarás? Não, Qual? é sinceramente, <risos> isso aqui é o básico. Você entendeu como é que é? Eu sou pego é mentindo. Né? Então, como é que eu vou falar sobre o mandamento não dirá falso testemunho? Eu sou pego cobiçando. Piorou então. Né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que se ater. Bom, o que, é que eu consigo fazer? O que que acontece, cara? Você, eu acho assim que a gente tem que, a gente tem que ser, a gente é lição, a gente tem que ser o seguinte. É, o que que Deus me ensinou que eu posso repassar? Eu sempre falo isso. Sabe, cara, é a, a doutrina, as escrituras, ela é a mesma para mim, ela é a mesma para você, mas existe, né? Eu vou usar aqui a figura do Tabernáculo. Está aqui a Bíblia, né? As escrituras tá aqui, e, e aí eu vou usar a figura do Tabernáculo. O Tabernáculo era onde Deus se encontrava com Moisés e com Arão, que era irmão de Moisés. O tabernáculo ele tinha três lugares, cara. Ele tinha o pátio, o pátio exterior, o ato exterior, onde ficava o holocausto ali, onde o, o, o sacerdote Arão, seus filhos Eleazar e tamar faziam ali a oferenda, né? Nadá, tinha morrido porque desobedeceu a Deus, porque Deus é santo. Eles desobedeceram a Deus e, e Deus colocou Eleazar e tamar para tomar conta. Eleazar era um cara mais, mais correto e eles faziam sacrifício de fora. No segundo, no segundo lugar, né? na, na, na segunda forma quando você passava ali do ato externo, tinha um lugar que somente o sacerdote podia entrar, que é chamado de lugar santo. Né? O lugar santo tinha ali o castiçal, de sete, você já deve ter visto, certeza, o castiçal com as três abinhas de cada lado e uma haste no meio, que representa o Espírito de Deus, representa ali os sete Espíritos, Isaías capítulo 11, versículo e 2, é, e tinha a mesa do pão da presença, onde Deus ali tinha comunhão com o sacerdote. Mas tinha um lugar que somente uma vez por ano, Levítico 16 a é dizer que é o dia da expiação, que o sumo sacerdote Arão, ou o sucessor dele, podia entrar uma vez por ano só. O único que pode entrar duas vezes nesse lugar foi Moisés, no dia que os inimigos de Arão se rebelaram contra ele, numa, numa situação específica. Números capítulo 16, com a rebelião de Corá. Mas é, é só naquele lugar. Depois era só uma vez por ano. Somente uma vez por ano. Então, tem momentos, cara, que Deus trata nós de uma maneira que está de fora. Está no átrio, sabe? Então, o ato é o que vale para todo mundo. Vale para o judeu, vale para o gentil. Então, tem um lugar santo. É onde Deus quer um pouco mais o Zé. Onde Deus quer um pouco mais o Túlio. Onde Deus quer a nossa vida, nossa comunhão. Uma intimidade é maior, nosso. né? E tem um lugar que é escuro, cara. Que é o lugar do santo dos santos. Onde Deus tinha só a arca, o Propiciatório E onde o próprio Deus Javé aparecia para falar com o homem tete a tete. Caraca. Entendeu? Então, é, é, uma, é uma coisa assim, é uma coisa que chega a arrepiar, gente, né? É, é uma coisa que Deus quer que você se aprofunde. É por isso que ele fala assim, que você tem que crescer na graça e na verdade. Porque tem lugar que todo mundo vai. Sabe? Tem lugar que todo mundo vai. Ah, todo mundo sabe os 10 mandamentos. Todo mundo sabe que tem que orar. Todo mundo sabe o modelo da oração do Pai Nosso. Mas tem lugares que você tem que avançar um pouco. E tem lugares que só você vai, cara. Sabe, tem, tem coisas, a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 10, que Deus preparou as boas obras para que eu e você andemos nela de antemão, meu camarada. Deus já sabe o que, é que você vai fazer, porque Ele é onisciente. Então Ele preparou as boas obras para tu fazer. Entendeu? É esperando que você faça, e você vai fazer. Porque o Espírito está dentro de você vai te apontar. Entendeu? Por vai quê? Te levar porque pra... você está no momento de comunhão com Deus, cara. Você está no momento de, de intimidade com Deus. Então, assim, a gente tem que ter intimidade. Eu foco muito hoje, cara, porque as pessoas têm falado assim: olha, ah, vai vir um avivamento. Deus vai mandar um avivamento. Sim, a Bíblia diz em Joel capítulo 1, 2 e 3 que Deus vai mandar um avivamento antes do último dia. Eu concordo. Só que é o seguinte: antes de ter um avivamento coletivo, Deus sempre começa com um avivamento individual. O indivíduo tem que pegar fogo primeiro, para depois a igreja pegar fogo. Entendeu? Então, assim, o um primeiro tição de madeira tem que pegar fogo para a casa inteira pegar fogo. Então quando um começa a pegar fogo, pega fogo o outro, pega fogo outro, outro, aí Deus manda o avivamento. Aí é diferente, né? Essa é a mensagem que eu tenho trago: avivamento individual. Não é avivamento individualista. Ah, eu tô avivado, você? Fala, não, você não. Então tem que você tem que pegar fogo e passar o seu fogo pro irmão. Entendeu como é que é? Você tem que passar o seu espírito pro irmão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não está contido somente aquele profeta, daquela pessoa. Ele está em todos os lugares. Ele está imerso em todos os lugares. Todos os lugares estão imersos nele, na verdade. Tudo está dentro do Espírito de Deus. Então, assim, o mesmo Espírito que fala comigo, fala contigo. É por isso que nós cremos na mesma palavra. Mesmo que nós diverjamos em alguns pontos, então nós temos que ter um avivamento individual, cara. Eu e você temos que procurar, como diz o Adabra Tozer, crescer em Deus espiritualmente e, e pessoalmente. Porque a Bíblia diz que o nosso relacionamento é com Deus pessoal. Jesus não é um Deus que fica lá de longe, te olhando, sofrendo, vendo seu sofrimento e fala, hum, tá bom. não. A Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote que se compadece do nosso sofrimento. Sabe, ele vê você com dificuldade, ele estende a mão. Ele vê você com dificuldade no tal lugar, na tua área, na tua casa, na tua família, ele estende a mão. Sabe, uma pessoa que você tem intercedido, ele estende a mão. Na sua igreja, ele coloca a mão. Então, Deus não deixa, não criou o mundo e deixou ele a Deus dará. Ele zela desse mundo, ele vela desse mundo e ele vai continuar velando desse mundo até o último dia, o dia que Jesus voltar, para poder reinar nessa terra. Então, a gente precisa de crescer individualmente. Véio. As pessoas têm que parar de, de ficar chateado com as coisas e tudo mais e falar assim, olha, é, é, é falha nossa tudo mais, mas a gente vai deixar a falha de lado e vai buscar fazer o que é certo em Deus. Entendeu? Porque como é que a gente combate o cara que está fazendo errado? É brigando com ele?
0: Não, é, isso é xingando não.
1: ele? Não. É simplesmente pegar e ensinar certo.
0: É ensinar ele o que é certo. Porque às vezes a pessoa faz ali <risos> errado, mas a vida inteira ela... Aprendeu daquele jeito. Ela... Poxa, eu, eu conheço pessoas que, que, que... É, por exemplo, os meninos Natal. Cara, arruaça danada na cidade, andando de uma roda e tirando escapamento de moto, e fazendo barulheira e tudo mais tal. Eu perguntei para um deles falei, cara, por que você faz isso? Quem te ensinou a fazer isso? Você acha que isso é bonito? Você acha que isso é legal? Você acha que isso aí te dá alguma coisa? Ele assim, cara, se dá ou não dá, o meu pai me falou que quando ele era mais novo, quando ele tinha a minha idade, ele participou de dois Natal, quando dava meia-noite, ele tirava o escapamento da moto e dava uma volta na cidade fazendo barulho alto para agradecer a Deus pelo ano que ele teve e agradecer o nascimento de Jesus Cristo. E aí, quem está errado? Eu ou o cara... Aí eu falei assim, meu irmão, não é questão de estar errado ou não, mas se você aprendeu desse jeito, está certo, mas tudo aquilo que você ultrapassa por cima do direito de outra pessoa, que você precisa, é, vamos colocar a palavra aqui, pisar no direito de outra pessoa, já não é certo. Uhum. Não, 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 não falar nem de, de, das leis de Deus, eu falo de lei de, de homem mesmo. Por que, que você não pode andar com um barulhinho alto? Com escapamento eventual. Porque tem gente doente, tem gente no hospital, tem gente que tem problema de coração, tem gente que tem problema na cabeça, que escuta um barulho, pode engatilhar um trauma, pode dar um derrame, pode dar um infarto. E aí? A polícia pode te ver, pode te prender. Perturbação da paz e sossego. E aí? Tá certo ou tá errado? Aí, cara, é, olhando por esse lado, eu acho que eu tô errado, né, cara? Mas. O que, que eu vou falar pro meu pai? cara, mesma coisa que eu estou te falando, mostra para ele que não é bem assim que as coisas funcionam. Ah, eu vou falar com ele, mas eu... Isso, meu pai tem matemática, você já vai danar comigo, já tem certeza. Eu falei, cara, é só você não fazer. O ano que vem você não participa mais, não faz. Aí no outro dia, no Natal, ele foi lá no sábado, no domingo, botou o escapamento da moto e tal, mandei mensagem pra ele, e aí, como é que tá aí as coisas aí e tal? Você viu que a polícia andou prendendo alguma galera aí e tudo mais? foi pois é, cara, eu falei pro meu pai que ano que vem eu não vou participar desse negócio mais não, porque eu não acho certo. Aí meu pai pegou e falou pra mim assim, pois é, eu demorei dois anos pra perceber que não era certo, só que eu não podia te falar que eu não fiz, porque tem foto minha fazendo. E se você me questionar o porquê que eu fiz tá aí agora, eu acessava o porquê que eu parei de fazer. Não é perguntar o porquê que eu fiz, é porque eu parei de fazer, porque não é certo. Então, muitas muita das vezes a gente faz algumas coisas, o meu pai me ensinou que tudo aquilo que não é meu, não é meu. Mas eu tenho um amigo, ah, esse aqui não é meu, mas pode ser meu. Já vou ali pedir para cara. Cara, não é bem assim que o negócio funciona. Você tem que, que entender que hoje tudo, todas as nossas leis são praticamente baseadas na Bíblia. Por que, que eu não mato alguém? Por que, que eu não roubo alguém? Está escrito. Veio da Bíblia. Aí você fala assim: não, não é tudo, não. Tá bom. Por que, que você trabalha de dia e descansa à noite? Aonde é que está escrito que hum. você deve trabalhar de dia e descansar à noite? Existem pessoas que trabalham à noite e descansam de dia. Mas se você perguntar ou se você colocar sobre elas que elas precisam trabalhar de dia, eu tenho certeza absoluta que elas vão preferir trabalhar durante o dia e descansar à noite. Aonde está escrito? É tudo na Bíblia. E da onde é que veio a Bíblia? Ah, é um homem que estava desgostoso com, com o reinado, estava chateado com alguém, um homem muito inteligente, foi lá e escreveu a Bíblia. Não, a Bíblia não foi escrita por um homem. Foi um conjunto de pessoas que nem se conheciam. Se você pegar lá antes de Jesus Cristo e após Jesus Cristo, tem algumas coisas diferentes de época, de inscrições, de inscritas. Mas é basicamente a mesma coisa. Amor, prosperidade, saúde e, principalmente, paz. É tudo. tá no primeiro mandamento segundo mandamento. Você consegue? Se alguém fala assim, resuma a Bíblia, para mim, sem palavra, É isso. Não tem outra coisa. E quando você está na liderança, Túlio, é, eu não sei para você, mas quando você dispõe a fazer uma coisa para Deus e você está na liderança de outras 10 vinte, cinco pessoas que sejam, Começam a acontecer coisas que você fala assim... não, nah, isso aqui não pode estar acontecendo comigo, cara. Eu não acredito. <risos> cara, é você tem um compromisso marcado para ir para a igreja para fazer uma pregação lá você preparou, você jejuou, você olhou, orou. Você realmente viveu aquilo ali. Fala, eu vou fazer um negócio muito legal, cara. Tem então, um monte de pessoas... O pneu do carro fura. O celular acaba a bateria. Você chega lá na igreja e não tem energia. A, a água é cortada. Um uma série de fatores que isso acontece. Você diria que isso acontece por quê? Pelo preparo que você teve ou pelo despreparo das outras pessoas que estavam?
1: Cara, nós temos que ter bastante cuidado desse solo
0: aí. Entendeu? Né? A, mas você é, entendeu bem a pergunta, né? Sim, sim.
1: A minha mãe costuma dizer um negócio, eu guardo para mim. Para a gente chegar na igreja, muitas vezes, para a gente cultuar a Deus, você tem que matar um leão. Quando não um urso, quando não um golias. Né? Então, a, a, a palavra, ela... Tem que ser pregada. Então o líder ele tem que preparar. Então o pregador, o ministro de louvor, também tem que preparar. Né? Ele tem que orar, ele tem que buscar de Deus, ele tem que, ele tem que gastar tempo nas escrituras, gastar tempo com louvor. Vamos dar um exemplo é, do que eu quero dizer. Você louvar a Deus em ensaio é dar glória a Deus do mesmo jeito que louvar na frente da igreja. Sabe por quê? Porque você está mostrando que o seu louvor é tão sério, mas é tão sério que para você poder cultuar Deus com o povo, você tem que cultuar primeiro sozinho. Entendeu? Então você tem que preparar antes para você poder chegar lá na frente e começar a pregar depois, a poder louvar depois. E você pode ter certeza que aquele cara que prepara e ele chega com o negócio preparado, o Senhor age de um jeito diferente. Não estou dizendo que se a pessoa, Deus der ali para ele a palavra na hora, como acontece com o dono de sabedoria, profecia, essas coisas, Deus não vai fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa que tem consciência do quê? que é a obra de Deus, se prepara. Agora você falou assim, é, talvez a gente não está preparado. Sim, eu concordo que muitas das vezes, às vezes a palavra que a pessoa vai pregar, né, isso eu já até conversei com muitos irmãos meus, é, às vezes a palavra ela é mais pesada, ela tem um fardo maior do que o que você tem autoridade para pregar. Aí vem o um negócio tal da, da autoridade espiritual. Né? É, e ali a gente vai dar um exemplo dos dons espirituais. Por que, que algumas pessoas têm dom de curar, outras têm dom de revelação, mas nem todo mundo tem os dons? porque simplesmente é o Espírito que dá autoridade pro cara, meu irmão, você tem autoridade nessa área para fazer isso aqui, nessa área de cá é o fulano você não tem autoridade nessa área aqui e aí você, se você quiser ter autoridade nessa área, porque é um fardo que você não dá conta de carregar ele dá conta, você não dá do mesmo jeito que você carrega um fardo ele e ele conta. não dá conta cada um, Marcos 8, 34, 36, cada um toma a sua cruz e siga-me vem após mim, então eu tenho que tomar minha cruz, o Zé tem que tomar a cruz dele eu posso ajudar o Zé a carregar? posso dar um incentivo pra ele mas pegar a cruz é para carregar? Eu não chego nunca. E você pegar a minha cruz, eu não chego nunca. Você não pega, Eu não chego nunca. Porque uma cruz, meu irmão, ela é pesada demais na conta. E é só você que dá conta e de é carregar. só você que dá conta de carregar. Sabe, eu fico, eu fico meditando nas vidas, na vida do servo de Deus. Você já pensou, você deu o exemplo de Jó. Né? Ele, ele era um homem preparado. A Bíblia diz que ele era o um homem mais preparado do Oriente. A Bíblia diz que era um homem maior que tinha. A Bíblia diz que Satanás não podia pôr a mão nele porque tinha uma cerca ao redor de Jó. O diabo fala para ele assim, porventura teme a, a Jó a Deus à toa, a palavra é debalde, né? você dá tudo para ele, inclusive você pôs uma cerca ao redor da propriedade dele, o diabo fala, deixa ele, eu não posso chegar lá, se eu chegar lá, você me destrói, mas é o seguinte, toca nele, aí vamos ver se ele te adora, e tocou uma vez, tocou duas vezes, e tocou nos 42 capítulos, e no final Jó estava de pé com Deus, então, cada um toma sua cruz, agora, as pessoas que estão de lá, a membresia, é, fica um recado para alguns irmãos. Tem que chegar na igreja com vontade de adorar a Deus. Tem que chegar na igreja com vontade de glorificar a Deus. Porque é o seguinte. A palavra diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, assim. Quando for te apresentar na casa do Senhor teu Deus, vá sabendo que Deus está no céu e você está na terra. Saiba o que vai falar e o que vai pedir. Sejam poucas as tuas palavras. Por quê? Porque... Porque Deus manda em tudo e manda em todos. Um instalar de dedo da benção vem, um instalar de dedo da benção some. Entendeu como é que é? Então, assim, tem que ir com o coração disposto a adorar. Quando ele fala assim, que ele olha muito para o coração, é verdade. Ele olha para a motivação da pessoa. Ele olha para a intenção, para a fé do coração daquela pessoa que vai na igreja. Às vezes, o camarada está cansado do serviço, trabalhou 10, 12 horas seguidas. Ele pega com o uniforme da empresa, como eu já vi, ele vai adorar a Deus sabe, ele vai adorar a Deus, ele adora e presta um culto digno a Deus, e o camarada ficou o dia inteiro dentro de casa, chega na igreja de qualquer jeito, chega lado, bravo, sabe, ah, por que eu tô aqui? Você tá lá porque Deus pagou o preço por você na cruz do cavalo, meu chefe, é por isso, sabe, então a gente tem que ter esse negócio, e tem um terceiro fator, o demônio, claramente, né? é, que pode impedir os crentes, esse aí talvez é um dos fatores mais absurdos que tem, né, é, as pessoas, elas Acha que o demônio é só uma representação, que o diabo é só uma representação do mal, do maligno, né? Ah, o diabo é só um jeito de explicar que o mal existe. Não, não é. A escritura diz que ele realmente existe. É o ser que se rebeliou contra Deus. É um inimigo da alma de todo mundo, não é só do cristão. Eu vou te explicar do porquê. Porque a Bíblia diz que você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o demônio olha para você, ele vê o Deus Javé, vê, ele vê Jesus. E como ele é um inimigo de Jesus, e ele não pode vencer Jesus, então ele vai tentar destruir o que Jesus fez. E você é a coisa mais importante que Deus fez. A Bíblia diz que o homem foi feito um corpo do barro, Deus soprou o Espírito, o Ruach no hebraico, é o Espírito Santo nele, e ele foi feito uma alma vivente, ele é feito de corpo, alma e espírito. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é pai, filho e espírito. Você também é a trindade, você tem espírito, alma e corpo. Entendeu? Uma trindade física e espiritual. Então assim, ele vai tentar destruir, cara. É por isso que o pastor às vezes perde voo, o demônio cancela voo, o avião do cara trava, para, o carro do cara estraga, o motor fundo sem explicação, tinha água no motor. Não acontece N coisas. Sabe? Um tempo atrás, um irmão nosso ia pregar e o portão da casa dele simplesmente não abria, cara. Ele fazia tudo mais, tinha energia, o controle estava funcionando e o portão simplesmente não destravava, cara. Sabe? E foi preciso dele, mas a mulher começou a orar, orou, 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 e o portão destravou. Então o que, é que acontece? Alguma coisa
0: estava ali impedindo. É, a gente tem que, tem, tem, tem que ter uma percepção muito grande que existe um existe. mundo espiritual à nossa volta. Existe. Lá na igreja, assim como começou a pandemia, a gente preparou um culto, cara. Que culto bonito, velho. Tudo arrumado, ornamentado, não tinha ninguém presente lá no tempo. E pra mim é uma das coisas mais difíceis para um pastor. A palavra pastor já fala, né? Levar as ovelhas, ter ovelhas. E como que você prega sem ovelha? É diferente da gente estar tá aqui, ó, tá nós dois aqui, a gente não sabe a percepção de quantas pessoas estão nos assistindo, até onde vai chegar, porque o um intuito é estar tá lá. Mas e o culto? O culto é onde outras pessoas vão para cultuar a Deus. E você pregar onde não existe outras pessoas, sem você ter o toque, sem você ter o contato das pessoas. E nesse dia a gente preparou tudo, a gente foi para lá mais com as três horas da tarde. Iluminação boa, internet boa, o som estava ótimo. A palavra estava ótima, posição de câmera, posição de luz, estava tudo cara. A mesma sensação da pessoa sentar no sofá era a mesma sensação dela estar lá presente na igreja. A gente deixou o trem tudo arrumado. A internet não funcionou. A gente conseguiu um celular para rotear a internet, para colocar lá, de repente o computador desligou. A mesa de som desligou. Vamos fazer o que, Zé? Segue o culto normal. É para quem está aqui, presente. Alguém está aqui presente, que foi criada essa distração para não deixar que esse culto acontecesse. Segue o culto normal, esquece que está aí. Isso passou falando para mim. E quando finalizou o culto, a gente foi, só para dar uma olhada mesmo, Ah, vamos lá no Facebook para ver se alguém assistiu. Cara, foi o culto que mais teve visualização. E foi o culto que mais teve repetição, pessoas que assistiram depois que terminou. Ou seja, alguma coisa tinha ali. E a gente falar em, em, em diabo, né? tanto que as coisas de Deus são... É, não Vou dizer assim um tanto que a gente não tem a percepção muito grande. Né? O que, que é o diabo? O diabo é um anjo que caiu do céu, que foi expulso. Caiu não, foi expulso. E qual que é a forma que o diabo tem? Hoje você fala, se você escrever diabo lá no Google, você vai ver uma criatura horrenda. Uma criatura que dá medo, bizarra mas ele não é um anjo
1: ele é um anjo caído.
0: mas ele não é um anjo ele mudou a feição dele a Bíblia fala em algum momento que ele mudou a sua seu visual não ele continua com o visual de anjo e às vezes as pessoas para quê porque ele certamente pelos feitos que ele faz tudo que ele faz ele conseguiria facilmente trocar essa imagem dele mas a hoje se você for parar na rua e falar nossa aí ali um anjo ali como que você sabe que é um anjo de Deus ou que é o próprio diabo?
1: Essa é uma boa pergunta. Hum. É, eu quero ler uma coisa para os irmãos aqui. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 até 11, ele fala assim. E para isso vos escrevi também. Para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem vos perdoei por amor, que de vós o fiz na presença de Jesus. Então, perdoa na presença de Jesus para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Está vendo? O cara tem que perdoar, porque senão Satanás bota um cabreço nele e ataca come. e come. E a novo. Bíblia vai dizer assim, porque não ignoramos os seus artigos. Então a Bíblia vai dizer, sim, Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, Ezequiel 28, 13 a 19, vai dizer que Satanás era um querubim. Se você observar quem que guardava o Jardim do Éden depois que Adão foi expulso, Dois querubins, cada um com a espada que pegava fogo. Então Deus colocou eles, são homens guardas, são anjos guardas. Deve ser um bicho enorme, de uns 4, 5 metros de altura, um cara que dá medo, deve ser sinistro. Deve ser sinistro. A Bíblia vai dizer que ele tem olhos pelo seu corpo, porque ele observa. Ele olha, ele consegue entender, ele consegue entender a sua mente, a sua alma. Ele não sabe os seus pensamentos, mas ele consegue entender as suas ações, a sua motivação. Então, Satanás ele era um, um ser criado para louvar a Deus. Se você ler em Ezequiel 28, vai dizer que ele foi criado com um tamborim. O que é, que é um tamborim? Um atabaque para bater. E do outro lado, um pífaro. O que é, que é um pífaro? Uma, uma flauta. flauta, um instrumento de sopro. E ele, então, se, se rebelou contra Deus. A Bíblia diz que Deus, então, lança ele na terra, né? lança ele do mesmo jeito que ele estava, ele foi expulso do paraíso, apesar de que ele se apresenta ainda a Deus, como a gente vê lá no livro de Jó, ele se apresenta, não para ficar lá tratando as notícias, mas para ficar falando, ó, oh, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Por isso que o nome dele é raça o adversário. Ou no grego, Diabolos, lançador de calúnia. O que o cara mais faz é lançar calúnia. A vontade do diabo, meus irmãos, as pessoas acham que o diabo quer, quer jogar só uma gripe do cara. Né? Não, se o diabo pudesse passar com um trator em cima da gente, ele passava. Quem impede ele de fazer isso é a graça de Deus. É a presença de Deus. Então, enquanto eu e você estamos aqui falando, conversando no podcast, os irmãos estão ouvindo, do lado de fora, no mundo espiritual, tem uma batalha violenta acontecendo. Os anjos do Senhor contra os inimigos, os, os demônios que o diabo tem, que também são anjos. Né? Então, nós não podemos ignorar os seus artigos. Como é que eu sei se é diabo ou não? Bom, temos dois testes. O primeiro é pela palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que possivelmente é, então a gente vai achar que é sim, né? Agora, se você recebeu no seu espírito uma confirmação que aquele negócio é coisa do inimigo, então você pode ter certeza. Se você teve um pressentimento falar, meu Deus, que, que coisa pesada, que negócio difícil está acontecendo aqui, uma luta, uma coisa tão difícil para poder chegar, pode ter certeza que não é a mão, se não é o ser humano que está impedindo, então tem a mão de alguma coisa que está fazendo você andar para trás. Né? É o inimigo. A Bíblia diz que o inimigo tinha capacidade de dobrar as costas da mulher. Você lembra lá de Lucas? Fala que a mulher tinha as costas dobradas e que Jesus expulsa o demônio dela e as costas dela volta ao normal. Entendeu? Então era o diabo que dobrava o físico, dobrava o corpo daquela mulher. A Bíblia diz que tinha um homem que pulava no fogo e pulava na água tentando suicidar. E os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus pôs a mão dele e expulsou o demônio. O demônio cai, sai do menino, joga o menino como morto. Então, tentou matar ele ainda. Sabe? Então, o Satanás, cara, ele está sempre ali tentando. Ele fica como um leão. Já viu? O leão, ele, ele começa a rodar, tal tá de coisa, e quando é feio, ele, puf, pega o camarada. Então, o satanás, ele vai no, no jeito de te acuar, vai gritando, 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 até você ficar sozinho e você ser engolido por ele.
0: E, e, te, te, leva um e te leva mesmo. E te leva mesmo. Eu vi um teatro da companhia Cianise, bem no, no, no YouTube, se vocês procurarem no YouTube, e eles têm também um, um aplicativo de, de, de TV, e tem um aplicativo também que é muito interessante, cara, que chama Glorify. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ter esse aplicativo de baixar. Mas o que é mais interessante nesse Glorify é que você tem, você, todos os dias você tem que fazer seu devocional. E quando você utiliza esse Glorify, ele já começa a criar a sua rotina de devocional. Por exemplo, você faz seu devocional todos os dias, 9 horas da noite. Todo dia, 9 horas da noite, ele vai entender que o seu devocional está lá. E se você faltar um dia, um dia que você faltar, você tem que pagar o aplicativo. Ele é grátis, para você fazer o resto da sua vida. Mas, se um dia que você faltar, você vai ter que pagar pelo aplicativo. Aí você fala assim, ah, mas é só eu não fazer o aplicativo. Ué, é só você não orar, então, hein? É só você não jejuar. Como se diz o, o, o Bolsonaro, alguém, é uma frase muito interessante que eu vi. Alguém perguntou para ele lá ah, do presídio, de, de Pedrinhas, que é o pior presídio do mundo, que é, é muita crueldade, muito os piores assassinos estão lá e tal. É, o que você vai fazer com Pedrinhas? Porque Pedrinhas é muito ruim, que Pedrinhas tem um, uma índole muito mal, que o pessoal é estrupador, é bandido, não sei o quê. É só você não matar, não roubar, que você não vai para lá, pô. Para que você está preocupado? É só você não matar, não roubar, que você não vai para lá. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado muito grande com, com as nossas ações. É, você falou uma, uma coisa muito interessante, cara. Eu fiz um, um podcast aqui com o Túlio, Túlio Carvalho, ele é pastor lá da Igreja de Deus. É, fica Ele é subindo na Avenida São João. E ele falou assim, cara, alguém te ensinou a mentir? Alguém, algum dia, o seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém falou para você, mente. Ninguém ensina ninguém a mentir. Porém, todo mundo mente. Ah, eu não minto. Mente, todo mundo mente. Você está andando na rua me o mendigo fala para você, assim, dá um trocado aí, não tenho. Você tem. Você tem, mas você não quer dar. Mas é muito melhor você falar que não tem do que você falar assim, cara, não posso te dar. Ou não quero te dar. Ou se alguém chega em você e fala, ô Zé, me ajuda com tal coisa. isso Carol, hoje eu não vou poder, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que lá. Cara, e deixar de falar a verdade também é uma mentira. Hoje criou-se um jargão muito bom, é aquilo que você estava falando mais cedo, né? do legalizar e o normatizar. Eu consigo, é, é simples, eu, vou, eu tenho um problema e eu já tenho a resposta do problema. E se eu tenho a resposta antes, eu consigo justificar antes o meu erro. Por exemplo, para essa rua aqui, para voltar, é contramão. Cara, por que você passa aqui na contramão? Ah, porque é mais fácil para mim passar na contramão. Ah, mas não está errado? Está é, errado, mas para mim é mais fácil. Eu... Mas por quê? Ah, porque nesse horário não tem movimento, essa rua aqui é só carro de autoescola que passa aqui mesmo, essa rua não tem comércio, não tem escola, não tem trânsito. Você já consegue justificar uma coisa antes mesmo, mas ainda continua errado. Tem um amigo meu, que é o Rafael, ele é lá de Santa Helena de Goiás. E ele fala muito assim, Zé, o errado ainda é errado, mesmo que todo mundo faz. E ele não transforma em certo porque todo mundo faz, ainda está errado. Então, cara, é, a gente pensa que ninguém está vendo, ah, isso aqui não tá nada, não. Não tem ninguém passando aqui. Ah, é só uma vez, só. E aquilo vai virando uma rotina, vai virando um hábito, vai virando uma jornada. E quando você vê alguém que viu você fazendo, já aprendeu. Porque hoje as pessoas aprendem muito mais te observando, te olhando, do que você falando.
1: Uhum. É verdade. É, cara, e, e, e assim, você falou um negócio de que o errado continua errado, porque Deus falou que é errado. Sabe? Ah. Continua errado porque Deus falou que é errado, mentir é errado, roubar é errado, matar é errado, adultério é errado, porque Deus falou que é errado, falou que é errado, pronto, acabou, Deus não discute, você já viu a Bíblia tentar provar que Deus existe? Ela não prova, ela simplesmente toma como verdade, porque é uma coisa tão grande quanto esse universo, e o homem que é um sistema, uma máquina tão bem feita, só pode ter tido um criador, essas máquinas que nós temos aqui todas hoje no podcast, todas têm um criador, você não concorda comigo? Todos. Então, por que, que você que é uma máquina muito mais complexa, muito mais cheia de engenhosidade, que pensa, fala, consegue cultuar, orar, agradecer, cometer pecado, fazer um monte de coisa, você não é criado, você veio do nada. Você entendeu? Se o seu relógio, se o seu celular, que o seu R$ reais, o computador, né, os microfones, eles foram criados, tiveram um criador, por que então que o ser humano veio absolutamente do nada? Entendeu? É o tal, tal do design inteligente. Né? É, a gente tem que ter esse entendimento. É, o errado, ele continua errado. A Bíblia diz, né, O seguinte: não tem mais os homens, tem mais antes aquele que pode lançar a vossa alma no inferno, que é Deus, né? Aquele que pode condená-los, temam a Deus, deixem os homens tratar dos homens. Pô, se o cara não quer, a Bíblia fala que se o cara não quer, você deixa, sabe? Você, a sua função, meu irmão, a sua função é pregar o evangelho, é viver o evangelho. Coloca isso na sua cabeça. É só você pregar e você viver o evangelho. O que o outro vai fazer com o que você pregar é o Espírito Santo que vai falar para o cara, para pessoa que está recebendo, pro o irmão que está recebendo, ou a rejeição do evangelho. Só tem isso. Não tem três, uma terceira escolha. Ou ele vai abraçar filho. ou ele vai rejeitar. Ou pode ser que no primeiro momento ele rejeita, mas Deus vai trabalhando no coração dele e por final ele termina aceitando. Mas ele aceitou. Ele creu em Jesus, ele foi salvo e você vai contar com ele no céu. Aleluia, glória a Deus. Mas o errado continua errado. A gente tem esse negócio de tentar justificar, sabe por quê? Porque no dia que Adão caiu, a primeira coisa que a mulher fez foi justificar. Você lembra? É, Adão, a, a mulher come porque Satanás enganou ela, passou a perna nela. Ela vai dar para o marido. Aí Deus vira para Adão primeiro e pergunta, você comeu do que eu falei para você não comer, do fruto? Ele fala assim, a mulher que tu me deu, Meio de discussão de relacionamento. A mulher que você me deu, me deu de comer. Aí Deus vira para a mulher e fala assim, você deu para o seu marido fruto e comeu? Ela falou assim, o capeta mandou. Ela mandou eu comer. Entendeu como é que é? Então assim, eles não assumem o erro. Entendeu? Eles tentam fazer um remendo para poder encaixar. Por isso que eles são expulsos, cara. A desobediência que gera expulsão. Entendeu? A desobediência gera repreensão. Um pai que vê o filho fazer o errado, vai tentar encaminhar ele certo. É o seu instinto natural, cara, que Deus colocou em você. Não tem como. A mãe vai colocar o filho para fazer o que é certo. Sabe? O filho, se vê o pai fazer um negócio errado, fala, pai, mas, pô, isso não está errado. Então, é nosso instinto natural. Agora, porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer? Meu irmão, se todo mundo cair no buraco, você vai cair também? Vai se estrepar todo, como diz o outro? Não vai. Você vai pular por cima desse buraco. Ou você não vai fazer uma ponte e passar por cima desse buraco. Então, você vai fazer o que é certo, vai tentar fazer o que é certo. Ainda tem gente que quer fazer o que é certo. Eu creio, eu creio muito, eu acredito muito nas pessoas que querem Não, fazer o que é muita, certo.
0: Tem muita pessoa boa ainda. Muita, muita graças gente, a Deus. A Bíblia diz
1: que no final dos tempos a maldade vai se multiplicar muito. A gente já vê isso muito hoje. Né? As pessoas hoje, tem algumas pessoas aí que eu... Misericórdia, você né? nem sabe o que, que a pessoa é capaz de fazer. Você vê coisas aí, tem dia nos, nos jornais que você fala, meu Deus, como é que um ser humano desse tem capacidade de fazer isso aqui? Né? Mas, Mas eu creio que do outro lado, da mesma moeda, né, nós temos um outro lado, que é as pessoas que fazem o bem as pessoas querem quer fazer o que é certo, quer quer glorificar a Deus, né, com a sua vida. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31 que o dever do homem é glorificar a Deus. Quer comer mais? Quer beber mais? Tudo façais para a glória de Deus, você não Entendeu assim? Você tem que fazer para a glória de Deus. Tá tomando um copo d'água para a glória de Deus, tá visitando um enfermo é para a glória de Deus, tá indo no um presídio é para a glória de Deus, tá juntando de cesta básica é para a glória de Deus, tá pregando, tá orando,
0: para a glória de Deus. Tem um padre, eu gosto muito de escutar, ele já até faleceu, mas eu gosto muito de escutar algumas algumas palavras dele, que ele fala... Eu acho que ele é um, um padre bem... É, como é que eu vou usar a palavra? Bem didático, bem... É, bem introvertido e extrovertido ao mesmo tempo, que é o Padre Léo. Ele era da TV Canção Nova. E ele faleceu de câncer. Ele deu câncer na, na laringe. E em uma das pregações dele, ele abriu pro pessoal, abriu um microfone para o pessoal falar o que quisesse, o que achasse. Foi uma das últimas pregações dele. Ele já estava fazendo radioterapia, quimioterapia, já estava na cadeira de rodas, já estava bem fraquinho mesmo. Aí uma pessoa chegou e falou assim, ué, você não é filho de Deus? Você não tem fé? Aí tem muita fé. Você não é filho de Deus? Sou filho de Deus. Você crê que Deus faz milagre? Eu creio que Deus faz milagre. Ué, pede para ele te salvar então. Se você acredita que Deus é tudo isso que você está pregando, por que você não pede Ele para te salvar? Porque não é justo. Porque eu fumei a minha vida toda. Eu bebi a minha vida toda. Não é porque eu conheci a Jesus Cristo, que eu fui liberta por Jesus Cristo, que eu não vou colher aquilo que eu plantei. Eu fiz errado. E você acha que é certo eu pedir? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual foram as minhas obras? qual foi a minha benfeitoria, o que foi que eu fiz para que Deus acolhesse o meu milagre, operasse um milagre sobre a minha vida. Quem sou eu? E aqui impregnou na minha cabeça que eu acho essa história muito bacana, não é a mão de Deus tá lá no céu e se transporta para a cabeça do Túlio e faz do Túlio um servo de Deus, porque não. É os seus atos é o seu entendimento, a sua doutrina, a sua escola e a sua comunhão com Deus que faz com que você se eleve até Deus.
1: Exatamente.
0: É quando é o que se deu o exemplo no começo. do De Deus, Moisés e Arão. Uhum. Ou por que, que Arão não tinha tanta a presença de Deus quanto Moisés? Uhum.
1: E, e você percebe que, que assim... É, é, você via que Moisés falava no tete-a-tete tete com o Senhor... Só que Moisés não era permitido ir na Arca da Aliança, porque Moisés era um sacerdote. Quem ia era Arão. Era Arão. Então tinha uma coisa que Moisés não podia, <risos> não fazer. podia fazer. entendeu fazer. Então Moisés, ele podia falar com o Senhor de ouvido. Moisés ouvia Deus falar como eu estou falando contigo aqui. O grande Deus Javé falava com ele como que eu estou falando com você. Só que Arão não era permitido. Só que Arão podia ver a glória de Deus em pessoa descendo. Moisés não podia. Moisés não. Entendeu? Então tem coisas que é igual você diz. Então a pessoa... Deus está disponível para todos na pessoa de Jesus Cristo, creio nisso, realmente a escritura fala isso, mas o nível de espiritualidade que o José, que o Túlio, né, que, que os irmãos vão chegar, depende não só do Senhor, é uma via de mão dupla, Amós capítulo 3, versículo 7 fala assim, andarão dois juntos, não, Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não tiver de acordo, deixa eu dar um exemplo, você casou com a sua esposa, você casou com o seu marido, você se casaram porque um sequestrou o outro, foi lá no cartório e casou, ou porque os dois foram lá no cartório e casou e quer viver uma vida junto. Entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Então, a palavra de Deus diz que andar com Deus é a mesma coisa. Deus escolhe andar com você e você tem que retribuir. Andar com o Senhor, fazer o que é certo, orar, buscar, cultuar, fazer boas obras. Porque a gente, às vezes, fica tão ligado é, em fazer, em fazer, 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 que a gente esquece de também ter comunhão com o Senhor, né? É igual você falou, tem boas coisas que tira a gente da presença do Senhor e tira mesmo, uma televisão tira, um telefone tira. Se você gastar tempo demais na televisão, se não for uma coisa que vai te identificar, um curso teológico, alguma coisa, você pode acabar né, se alimentando com coisa ali que vai te deixar perturbado. Mesmo,
0: até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja. Sim. Eu falo que lá na na sala da Terra eu fazia todas as transmissões. E chegou um dia que eu fiz a transmissão lá e tal, bacana, legal. E acabou o culto, a gente foi numa pizzaria e o pastor começou a perguntar algumas coisas para mim. Eu falei, putz, eu estava lá. Eu estava lá dentro e eu transmiti o culto. E eu vi, mas eu estava tão preocupado se tinha som, se tinha iluminação, se um quadro estava legal, se a posição estava legal, que eu nem me toquei de estar tá dentro do culto eu estava lá, mas não estava então, às vezes é aquilo que a gente tava falando às vezes até dentro da igreja mesmo tem coisa que nos afasta de Deus é, a gente visitou uma outra igreja um tempo atrás uns seis, sete anos atrás e a gente chegou nessa igreja e tinha uma irmã ela não tava usando uma roupa assim, bem decotada nem bem colada, mas era uma roupa que chamava atenção e aquilo não que eu fiquei vidrado olhando a mulher por causa disso mas eu fiquei me perguntando assim, poxa, mas dentro da igreja, será que realmente é um local de, de, de usar tal vestimenta? Será que realmente é isso? E um dia eu, eu topei com essa pessoa na rua, aleatoriamente, é uma coisa, o catalão é muito pequeno, você acha que tá... o mundo é pequeno, na verdade. E eu topei com essa pessoa na rua, e essa pessoa tava com outra vestimenta, outro tipo de coisa e tal. E eu parei, a gente ficou conversando há algum tempo ali, que ela também estava congregando na outra igreja que eu estava visitando. E perguntei, Ué, mas por que você parou de usar aquela roupa? eu falou assim, ah, eu, eu acho que aquela roupa para aqueles momentos ali não, não é muito legal, não. foi falei, mas você ficava com vergonha de usar a roupa? Não, eu não. Eu ficava com vergonha do que as pessoas falavam para as pessoas que estavam perto de mim. Porque a pessoa tá constrangida, mas ela nunca chega, não sei, fala. Uhum. Ela fala para o outro, para o outro tentar te falar. Só que aquela outra pessoa também não fala. É aquilo que a gente estava falando. Que o diabo só joga a setinha. E às vezes até Sim. dentro da, da, da igreja, da própria congregação, tem coisa que te afasta de Deus. Sim. Eu estava num emprego que eu orei muito a Deus por esse emprego. Era um emprego que eu queria demais e que tinha me dar um salário melhor, ia me dar uma visibilidade melhor, e aumentar uma coisa, ia agregar uma coisa muito grande no meu currículo, ia ser uma coisa muito boa mesmo, estrondosa de boa. E eu orei muito a Deus por esse emprego. E sem muita espera o um emprego veio. Trabalhava todo dia, não tinha tempo de ir para a igreja, não tinha tempo de fazer as coisas da igreja não tinha tempo de arrumar mais nada para a igreja e me afastou da presença de Deus. e eu... Alguém aprontou alguma situação lá comigo e eu fui desligado desse emprego. Nos três primeiros dias, ou nas três primeiras semanas, eu fiquei muito chateado. Falei, Poxa Deus, eu te pedi tanto esse emprego e eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, faço aquilo, tem boa índole... E o senhor permitiu que essa coisa acontecesse comigo, que eu fosse caluniado, que eu fosse derrubado. E por que, que o senhor permitiu isso? E ficava questionando a Deus o porquê, porque Deus não tem que me dar satisfação nenhuma, não. Quem deve satisfação para Ele sou eu, não é Exatamente. Deus que deve para mim. E, mas eu sempre ficava perguntando. E depois de um tempo eu percebi que tudo aquilo, cara, me afastou de Deus, não é de Deus. Você pode até achar que no primeiro momento ali, opa, Deus está me dando uma benção muito grande, mas me afastou já não é de Deus. E, e a gente muitas e muitas das vezes a gente questiona no caso dessa, da criança lá que o senhor falou que os, os apóstolos expulsaram o demônio, mas não davam conta e que o demônio até tentou contra a vida dessa pessoa e tal. Não faz a gente questionar poxa Deus, por que o que senhor permite, se o senhor é bondade, se o senhor é amor, por que o senhor permite que tanta coisa ruim aconteça? Cara, a gente viu recentemente aqui ó é, eu não lembro qual foi a cidade que padrasto, ou é o pai abusou de uma criança. Cara, o que, que que vai gerar? Essa criança nem tanto, porque ela nem vai lembrar disso, tem oito meses de idade, ela não vai lembrar disso. Mas as pessoas começam a conversar, jogar conversa daqui, conversa de lá, que quando essa criança crescer, ela vai... Cara, nem vai conhecer o pai dela, provavelmente, mas ela já vai ter um sentimento de ódio tão grande, porque aquilo ali aconteceu com ela... E Deus, aonde estava Deus? É quase igual aquele filme da cabana, né? Uhum. O livro da cabana também, né? Quase a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer, tudo é permissão de Deus. Mas por que que... Tem algumas coisas ruins que acontecem também é permissão de Deus, só que a gente não entende? Ou Cara, não quer entender, e, né, Túlio?
1: Isso é uma coisa tão... Isso é uma coisa tão complicada, né? É, a escritura, ela vai usar o exemplo do próprio Jó para explicar isso aí, o negócio do desafio cósmico, né? É, Deus ele ele é soberano, supremo... Ele é assíduo... Ele não precisa de ninguém... Mas Ele escolhe criar pessoas como nós... Para ter comunhão com Ele... E o mais impressionante da Escritura é que Ele quer viver dentro de nós... É uma das coisas mais impressionantes... Por é que um Deus tão grande, tão bondoso, amoroso, misericordioso... Justo, santo... Né, quer viver dentro do ser humano... Que é caído... É um ser humano que está com pecado... Mas é justamente por conta disso... É por que as coisas acontecem? Porque o Senhor ele tem controle de todas as coisas... Mas é o seguinte... Deus, ele dá liberdade para o ser humano. Deus, ele dá uma liberdade. Você não foi criado como um robô né, que segue ordens sistemáticas. Claramente, você tem leis. Você não pode pegar daqui e tentar pular na lua. Não dá certo. Você é regido por leis igualzinho um robô. A diferença é que um robô não tem alma, um robô não tem espírito. Você tem. Não tem você, sentimento. Você tem, né? você, tem, você tem razão, pensa, você raciocina. Você tem vontade, sua alma tem vontade, seu corpo tem vontade. Você tem emoções. É o que faz de você uma pessoa, você tem uma alma, então você tem suas vontades. Só que o problema do ser humano é que Deus criou a imagem e semelhança a ele para ser santo. E no dia que Adão caiu, ele deixou uma mancha no ser humano. Nós temos a imagem e semelhança de Deus ainda, mas o pecado ele gerou uma mancha no ser. Por isso que a gente vê tantas coisas erradas. E o indivíduo que ele não teve uma, uma, um, um refreio, um, um ensinamento do que é certo e do que é errado, ele vai achar que tudo pode. Né? tudo eu posso, porque a lei não vai me pegar mesmo. né O ser humano ele é falho, ele não vai conseguir me achar, a polícia não vai me pegar, né? os vizinhos não vão me linchar se descobrir algo desse tipo, eu não vou ser morto, então eu vou praticar. Só que a escritura diz que o Senhor está vendo. Então, se Deus quiser te pegar, ele vai te pegar. Vai te pegar. Entendeu? Porque, então, assim, ele vai te pegar. Não tem como você fugir. Lembra de Jonas? Jonas tentou fugir, o peixe estava lá para engolir ele. Entendeu? Eu falava isso com meu sogro hoje ainda. falei, olha, tem sempre um peixão querendo comer você. Sabe, se você se afastar da presença de Deus, pode ter certeza que tem sempre um peixe que Deus vai mandar. E você falando de você ter sido é, demitido do seu trabalho, né, feito, fizeram um marapuca pra você ser demitido, eu tenho algo semelhante também. É, em 2020, é, assim que estourou a pandemia do Covid, eu tava estudando pra fazer concurso, cara, e estudei muito e tudo mais, pra ser civil de alguma prefeitura, alguma coisa do tipo assim. Cara, e estourou a pandemia, eu tentando procurar emprego, cara, aqui em Catalão e nada, velho. Nada, nada, nada. Eu falei, misericórdia, cara. E aí eu descobri que minha esposa estava grávida da minha filha Helena. E, cara, eu falei, nossa, e agora, sem José? serviço, sem concurso. Meu Deus. Falei, e nada. Mas aí eu comecei a orar, cara. Eu orava, eu estudava, eu orava, eu estudava, eu orava mais que eu estudava. Sabe? Clamando, e suplicando, e humilhando, e jejuando e buscando. E Deus usou pela vida do meu pai uma pessoa para me dar um emprego. Eu sou muito grato a essa pessoa até o dia de hoje. É... Só que é o seguinte, cara, eu orei tanto para receber aquilo ali, que eu tive que mudar para Uberlândia, com a minha esposa, em plena pandemia, meu irmão, não tinha nada aberto, sabe, minha esposa, ela entrou num período de, de, de sofrer, porque não tinha nada aberto, cara, a gente não conhecia ninguém em Uberlândia, e eu ficava na obra o dia inteiro, na, na, na engenharia o dia inteiro, eu não tinha hora para chegar em casa, só tinha hora para sair, sabe, e um dia, cara, meu pastor, que era da Igreja Metodista, o pastor Dailton, da ele falou assim, "O meu irmão, vem ajudar a gente com o ensaio, igual você está ajudando, eu falei, pastor, eu não posso, cara, Tô trabalhando. Nesse dia, meu irmão, nesse dia eu caí. Sabe, nesse dia eu caí. Não caí da presença de Deus 100%, mas eu caí. E eu só fui ver que eu caí depois de um tempo. Porque Deus permitiu eu ficar doente, cara. Sabe, Deus, Deus deixou eu ficar doente com o serviço, tomando friagem, um monte de coisa. Eu fiquei doente, uns sete dias doente, cara. E, e isso foi um sábado, velho. Eu não consegui para trabalhar mais, cara. E, e aí eu falei assim, Mara, eu vou, vou começar a orar. Cara, o primeiro dia, eu fiquei umas três horas prostrado. Eu tava ruim, cara, eu tava ruim. E Deus não falou nada. Eu falei, meu Deus, eu tô enrolado. cometi um pecado grave demais, eu abandonei Deus, cara. Será que eu volto? Cara, no segundo dia ele deu um grito. Sabe, eu escutei como que, como que gritando comigo. ele falou assim, você tá desse jeito aí. Porque eu te avisei que você ia ficar, cara. Você não escutou? Eu, eu te dei muitos avisos. Eu falei, vai pra igreja. Vai, vai, gasta tempo comigo. Você não quis. Você quis gastar tempo com o mundo. Agora você tá desse jeito aí. Mas é o seguinte, tem salvação para você ainda. Começa a chorar, começa a orar, começa a buscar. Zé, fiquei curado, fui curado da doença ao mesmo tempo do Espírito, cara. Mas Deus me mostrou que a primeira coisa que a gente que tem relacionamento com Ele tem que ter é relacionamento com Ele mesmo, sabe? Tudo, tudo está girando na figura de Deus, na nossa vida que é cristão. Tudo está girando na figura que é Deus, tudo. Jesus é o centro. E nós orbitamos em volta de Jesus. Né? Vamos usar aqui o sistema solar. Né? Então, o Sol, Jesus é o Sol. E nós somos a Terra que orbita em volta de Jesus. Se nós parar de orbitar e sair um pouquinho da distância, nós não recebemos aquilo que temos que receber. A gente se afasta, se afasta. E, cara, uma das piores coisas que a gente tem, que é crente, é um sentimento de estar tá desviado. É o sentimento de você orar para Deus e Deus se enrique estar tá surdo. Sabe, quando Deus não te escuta, não te abençoa, você não sente a presença, é uma das piores coisas. Não sei se você já passou por isso. O que já todo quente já passou por isso. Mas é uma das coisas mais terríveis, cara. É igual um filho que quer falar com o pai e o pai tá lá sentado escutando ele falar e fica só balançando uhum, a cabeça. Uhum, entendeu como é? Uhum, e não tá fala aí. nada. Uhum, beleza, tranquilo. Continua. Sabe? Continua. Depois chega a conta pra pagar. Então, assim, quem é servo de Deus, por favor, meu irmão, se próximo diante do Senhor tudo que você for fazer, antes de você fazer, ora, medita, confere com quem tem uma fé mais tempo que você, não faz mal, irmãos, a gente tem um, a gente tem um defeito, o ser humano tem um defeito muito grande, é, é, não querer aprender com os outros. Se eu e o Zé temos, vamos lá, eu tenho 5 anos, o Zé tem mais tempo de, de evangelho do que eu, ele, ele tem uma pessoa que ele confia mais, tem 20, 25 anos de, de, de evangelho. Você vai fazer uma coisa que você nunca fez em nome de Jesus, ora, em nome de Jesus mesmo, meu, ora, jejua, pergunta a essa pessoa que você confia se isso que você está fazendo é certo. Sabe? Não faz mal você perguntar. Salomão, quando ele foi, foi ser rei, a primeira coisa que ele foi, foi em Davi, que era pai dele, que foi rei antes dele. E Davi deu o um conselho para ele ser homem ser forte, meu irmão. Teme a Deus, faz o que tem que ser feito, seja rei. Entendeu? O conselho de Davi é esse. Mas se ele não fosse lá, ele ia ficar igual um perneta tentando fazer ah, um sabe, onde eu vou pau recorrer, né? que não consegue jogar bola. Sabe? Ele não ia conseguir fazer o que tinha que fazer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que, que, tem que ser humilde nesse, nesse aspecto. É disso que Jesus fala. Sejais humildes. Aprender com o erro dos outros. Aprender com a experiência dos outros, para que nós mesmos não precisamos tropeçar
0: Sabe? Cara, então, e, e se aprender com o erro de outra pessoa, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É você não, mais fácil. você, não, você não sofre.
1: Exatamente. Salomão não, fala isso. Você não sofre. Você não sofre. Salomão Meu irmão, fala é, isso. É, é...
0: E veio o menino lá do, do Blog Zap Catalão aqui Fredson mais o Daniel e o Elias Eles tem um blog que chama Blog Zap Catalão acho que é a referência, é o quinto maior blog Do estado de Goiás E, e os caras veio aqui em casa Humilde demais, todos os três cara, São ótimas pessoas Quero montar um podcast lá também Zé. Eu falei, bacana cara, você precisar de mim para te ajudar, eu tô aqui Não, quero ir lá no seu estúdio para ver o que, que você fez Como é que funciona E os seus equipamentos eu falei, Vamos aí eu tra lá, trabalhava, acabou o contrato lá naquela obra na saída para Goiânia. Saí para Pai Saí de lá de bicicleta, vim aqui, abri a porta, mostrei o estúdio para os caras, os caras ficou vislumbrados com, com, com a, 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 tudo, né? com os com equipamentos, tudo, a forma como quer que, é que transmitir e tudo mais. E foram embora e tal. Ah, se precisar de mim, a gente troca mensagem no WhatsApp, da consultoria, pode falar que eu estou aqui. Minha função é ajudar, cara. Eu falo para todo mundo que isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus, eu só uso. Mas é de Deus, eu só uso. O que Deus manda pra vir aqui, pra fazer aqui, tá feito aqui. Já recebi várias pessoas aqui. E, e esse cara mandou mensagem agora esses dias. Cara, meus equipamentos chegaram. Que dia que você vai lá pra me ajudar? Ó, oh, o dia que você quiser, pode marcar aí o dia que você quiser. É, faltam uns cabos lá pra chegar, a mesa de som e tal, mas pode marcar que eu vou. Aí eu comentei com um amigo meu, falei, cara, os caras do blog Zap Catalão, o maior portal daqui de Catalão, os caras... É referência em notícias daqui de Catalão. Esse foi lá no estúdio, me pediu uma ajuda para montar o estúdio lá, nossa, tô achando bom demais. Porque bicho, quem sou eu perto do, do Zap Catalão, meu irmão? Quem, quem? Quem é uma prosa com o Zé perto da, do, da grandeza dos caras, né? Aí o cara virou para mim e falou assim: esse "Cara, ele também é crente". E aí ele falou para mim assim: "Zé, se você não fosse nada, os caras iam chamar você". É, Por que é... que eles não chamou o outro? Por que que ele chamou você? Para de se achar que é o coitadinho, que, cara, humildade não tem nada a ver com você ser um coitado. Para. O aleijado estava lá, ó Deus olhou, Jesus olhou para ele, o que, que você quer que eu faça para você? Quero andar. Ele podia ter pedido muita coisa, mas ele só queria andar, porque a maior riqueza naquele momento que ele poderia ter é andar. É andar. E, e os caras terminar a história, e os meninos do, do, do Zapo Catalão tá retribuiu transmitindo alguma coisa minha, falando alguma coisa, e o alcance dos caras é muito grande. Então, às vezes a gente pensa que, ah, não vou fazer porque, ah, quem sou eu? Cara, você fazer grande ou fazer pequeno, você sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá uhum. o mesmo trabalho. Qual que é a diferença? Igual você morou em Uberlândia e mora hoje em Pameri. Qual que é a diferença? É. É tudo cidade. Tudo tem farmácia, tudo tem supermercado, tudo, tudo tem, tem posto de gasolina, tudo tem a mesma coisa, cara. Tudo tem a mesma coisa. Mas talvez fosse preciso você ir para lá para aprender algum ensinamento de Deus ou que não fosse de Deus, algum exemplo de alguma parte para que você voltasse e ensinasse outras pessoas. O pastor lá da igreja Tiago ele ficou 40 dias. Fiz uma cirurgia na coluna e ficou 40 dias afastado da igreja. E quando ele voltou, ele falou assim... Cara, está funcionando do mesmo jeito. Ele falou lá no púlpito... Não sou eu que rege a igreja. É Deus. Se você... Eu falo, experiência própria. Eu parei de fazer as transmissões lá da igreja... Deus levantou outra pessoa e fez. Ó, se você se você parar de pregar na igreja onde você congrega... Amanhã tem outro. Não é, não é daqui quatro meses, daqui cinco meses, não. É amanhã tem outro... Não é porque tem uma pessoa invejosa querendo subir no seu lugar, não. Porque a palavra de Deus ela não pode ser parada, não. Não, não pode ser parada. É, não pode ser parada. A palavra de Deus não, não, nunca vai parar. Não tem quem pare. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Se você canta e você quer parar de cantar, meu irmão, vai vir outra no seu lugar. Não preocupe. Mais dia, menos dia. Vem outra e canta. E, e, ou para de cantar, ou arruma outra forma de transmitir. A prova disso está aí. pandemia, Todo mundo falou, ah, vai fechar as igrejas, não sei o quê. Cara, todo mundo se reinventou. Todo mundo transmitiu, todo mundo começou. Tem um pastor que eu sigo ele lá no YouTube. Ele é muito inteligente. Ele é ele é um cara fora da curva, vamos dizer assim, com, com a palavra de Deus. Alguém mandou um negócio para ele lá sobre o Kleber Lucas. Uhum. Falar que a música é racista, que é isso, aquilo o outro. Ele falou assim, cara, na minha percepção, na minha percepção, não tem nada a ver. Porque existe uma música que fala o nosso general é Cristo. O general é uma pessoa boa? General é para que serve um general? É guerra. Se não tiver guerra, não tem general. Se não houver batalha, não há general. E qual que é a batalha que a gente está vivendo? A gente tem uma batalha constante. A gente está lutando. Nós somos lá, ó, nas, na nossa própria doutrina, está descrito lá, nós somos protestantes. Nós não somos sentados. Nós estamos protestando a nossa fé. Eu estou tentando colocar na cabeça de outras pessoas que não seguem a minha fé. Estou protestando para que ela siga a minha fé de uma maneira com que gere um sentimento que ela, não é que ela esteja errada, mas que gere um sentimento que ela precisa mudar. Um sentimento de mudança. É igual quando você vai convidar alguém para participar da igreja. Cara, oh, você tem que ir lá na minha igreja porque Deus vai te salvar, vai te tirar do pecado, vai fazer, transformar a sua vida, vai melhorar a sua vida. Ih, meu irmão, não vai não, que essa igreja aí é selada, Bino. Cara, você tem que ir para igreja porque Deus salva, liberta, transforma e te abençoa. Ponto. Ponto acabou.
1: É, a gente tem que ter esse pensamento, sabe? É, a gente tem que ter esse entendimento de que a obra que Deus tem para gente é apenas uma parte da obra. Eu, Túlio, minha esposa Mayara, o pastor Raí, meu pastor, a pastora Mauro, minha mãe, ah, o o irmão José, né, que está aqui hoje no podcast, todos nós somos parte da obra. Nós não somos dono da obra. Paulo vai dizer, Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 a 9, que você é um cooperador. A palavra em grega é sinergeus, alguém que anda em cooperação com Deus. Ou seja, Deus está fazendo algo e você está ajudando Deus a fazer esse algo. Deus precisa da sua ajuda? Não não precisa, mas você está ajudando, Olha tanto que nosso Deus é misericordioso, Ele não precisa da sua ajuda, mas Ele te convoca para ajudar, te fornece equipamento para você fazer, te coloca no campo de batalha, te ajuda a vencer a batalha, certo? E no momento certo Ele vai te retirar da batalha, eu vou te dar um exemplo, a Bíblia diz que o rei Acaba era um rei maligno, que reinou em Israel, e Deus levantou o profeta Elias para combater aquele homem, Elias fechou o céu três anos e meio e não caiu uma gota d'água, e eu penso que aquela seca ela era quase global, porque Elias ela foi para Sarepta de Sidom, que era bem longe de Samaria, e lá estava seco, igualzinho em Sarepta. Então, o mundo inteiro estava seco, não caía uma gota d'água. A Bíblia diz que Deus escondeu Elias ali três anos e meio, trouxe ele de volta para o desafio do Monte Carmelo, para que ele posse fogo no holocausto e a chuva voltasse. No capítulo 19, aquela mulher Jezabel manda uma seta nele. Apenas a palavra. Aquele homem acabou de botar fogo no local, acabou de deixar o Israel sem chover três anos e meio, acabou de fazer voltar a chover, sabe? Ele fez uns quatro sinais ali seguidos, matou os profetas de Baal, que era falso profeta, a mulher fala uma palavra que ia matar ele, qual que é a primeira reação que ele tem? Ele pega e corre. E a Bíblia vai dizer que ele entrou numa, numa depressão profunda, profunda ali e ele vai se esconder. E ele fala assim, Deus, não aguento mais, leva embora. Leve embora. Deus fala para ele assim, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Eu não te mandei para cá. Sabe? O que você está fazendo aqui? Não, Deus, eu quero aposentar. Vou resumir para você o que ele falou. Ele não queria mais ser profeta. A gente sempre lembra de Elias como um profeta extraordinário. É assim um homem que teve uma comunhão única com Deus. Ele é uma das testemunhas do Apocalipse. Foi arrebatada para o céu sem ver a morte. Um profeta extraordinário. Só que, só que a Bíblia diz que ele não estava aguentando mais cara, o serviço dele. Acho que o serviço pesou demais. Ele falou, Jesus, eu quero aposentar. Né? E Deus olhou para ele e falou assim, então você vai para Israel... Você vai ungir um Geu, rei de Israel. Você vai na Síria ungir um Azael. E você vai lá em Safate. Lá no homem chamado Safate, de Abel Meolá. Vai ungir um Eliseu, no seu lugar. Elias não ungiu o rei da Síria. Elias não ungiu o rei de Israel. Elias foi em primeiro lugar em Eliseu. Jogou a capa dele e falou assim: Toma que o filho é seu. Toma. Toma que o filho é seu. A partir de hoje o profeta é tu, Eliseu. Sabe? E eu fico pensando: é, como ele queria aposentar. E Deus, a primeira coisa que Deus fez foi falar para ele ungir um, um novo rei, ungir outro rei na síria, e ungir o um profeta no lugar dele. Então no dia que ele falou, falou assim, Tomou Deus, um atalho, eu quero, né? eu quero ir embora. Deus falou assim, você quer ir embora? Quero. Certeza? Certeza. Então vai lá, ungir o outro, o cara vai ficar no seu lugar. E, inclusive, ele vai fazer o dobro do que você fez. Só para você saber o tamanho da benção que você está perdendo. Mas fica preocupado, não, que eu vou te carregar para o céu numa carroça de fogo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Certo? Então, assim, é, é essas, essas passagens. A gente nunca pode achar que Deus precisa da gente, ao mesmo tempo que ele precisa que nós façamos a obra, ele não precisa, ele pode levantar outro, mas, mas o que faz a diferença é eu e você dispor o coração, Ezequiel 22, 30 diz assim, que Deus olhou para a terra, procurou um homem só, que pudesse fazer a obra, se colocar na brecha, entre ele e o povo, e ele não achou, cara. agora você pensa, Deus não achar um homem nessa terra inteira para poder fazer as coisas? É muito difícil, as pessoas não estão tá com os ouvidos ligados na palavra de Deus, sabe? Então, assim, a gente tem que dispor o coração, que nem Elias dispôs um certo tempo, depois ele queria aposentar, e eu dispôs a vida inteira. A Bíblia não fala que Eliseu cometeu nenhum erro, cara. Você pode procurar lá. 2 reis, capítulo 2 até capítulo 3, você não vai achar um erro que eu cometeu. Você vai achar só milagre, sinal, é, é, profetada, é, sinal, sabe? O cara era extraordinário na comunhão com Deus. Então, a gente tem que procurar desenvolver a nós próprios, com Deus. É para né? O achar, é nosso, né? Nunca achar, nunca achar que nós... É, é, somos
0: superiores. Né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo
1: e ele dá graça aos humildes.
0: Né? Tinha um, tem um provérbio chinês, eu trabalhei com chinês um tempo, e tem um provérbio chinês lá que ele chega em Deus e fala assim eu posso criar um homem. Igual você criou o homem, eu posso criar um homem também. Aí ele pega um monte de terra aqui no chão e vai para um, para um laboratório para poder criar o homem. Deus olha para você opa, essa terra aí quem criou foi eu, então você não pode criar um homem da forma com que eu criei, cria a sua terra. Então, resumidamente, o que a gente pensa que sabe, o que a gente pensa que faz para Deus, não é lá essa coisa que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é aquilo que, de fato, que eu acredito em Deus e que eu vivo as coisas de Deus. Não é o que eu faço. Eu tinha muito disso, cara. Uma vez eu, eu fiquei chateado, a gente congregava numa igreja no, no bairro São João, e eu fiquei muito chateado porque tinha uma panelinha muito grande lá, cara. Eu me desliguei da igreja, mas não procurei uma outra igreja, só me desliguei. E alguém me perguntava: ah, por que saiu da igreja? saí por causa disso, isso, daquilo outro. E um dia cheguei em casa, a esposa falou assim: uai, você não vai pra igreja? Não? Falei: ah, não vou não. Por quê? Falei, ah, por causa disso, disso, daquilo outro. Uai, achei que você ia pra igreja por causa de Deus. Que respondeu o quê? Isso um, um soco, né? Fala é o um quê? Soco. Fala o okay. quê? Um soco é, do Mike me... derrubou o Entendeu? Desarmou. Então, às vezes a gente vem tão armado, vem tão cheio de razão, cheio de vontade, que a nossa própria razão, a nossa própria vontade nos derruba ali naquele instante, uhum. naquele momento ali. E, cara, e a gente falar de Deus e falar de, de, de Elias, eu fiz um podcast com o pastor Marcelo, lá da igreja presbiteriana. Presbiteriana Renovada. E o pastor Marcelo, eu perguntei para ele, a gente falando sobre depressão, que estava no setembro amarelo, né? Ele teve uma pergunta aqui que falou que depressão era a falta de Deus. Aí ele falou a parte de Elias. Se você for con contextualizar mesmo assim Elias, Elias podia estar passando uma depressão muito grande, cara. Muito grande. E, mas, e, abandonar e, o chamado. E era a falta de Deus. <risos> Não tava era, lá do lado, o, homem, o homem andava com Deus todo dia. Estava lá do lado, estava junto e era falta de Deus. Aí eu pergunto, teve outra pergunta, falou assim, ah, se uma pessoa chegar com depressão na sua igreja, o que, que você vai fazer? Vou orar, vou estender a mão, a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus, mas quando terminar a oração, eu já vou pegar o cartão da psicóloga, toma. Porque a gente não pode negar, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter fé, muita fé, mas a gente também tem que ter responsabilidade. Porque a depressão hoje é uma doença, é uma patologia. Assim como Deus deu inteligência para que outras pessoas fizessem cirurgia, abrisse a cabeça, abrisse o coração, abrisse tudo no corpo humano e substituísse e trocasse, foi Deus que deu a inteligência para o homem fazer isso, Deus também formou psicólogos. Deus também deu a inteligência, a gente deu o discernimento que aquilo é sim uma doença. E que precisa ser tratado E não é porque eu tenho muita fé Ou porque eu acredito em Deus Que eu deva desacreditar nas outras coisas que acontecem
1: uhum. e, e existe outro grande pregador Chamado Charles Haddon Spurgeon Que pregou no tabernáculo metropolitano De 1834 a 1892 Esse cara ele ele pregou Quando ele era jovem cara Um lugar que teve mais ou menos uns 23.500 pessoas E ali pegou fogo cara E aí seis pessoas morreram Ele ficou o resto da vida tentando entender do porquê que Deus, uma pregação dele, deixou seis pessoas morrer por conta do fogo, pisoteado, sabe? Porque as pessoas se chamam, acumular aí para escutar a palavra de Deus. Qual que é o next da igreja pegar fogo e o povo morrer dentro da igreja? É. Por que Deus deixou? Entendeu? Então, ele ficou com aquilo ali a vida toda, mas ele não deixou de ser crente. Inclusive, ele se tornou um dos maiores pregadores que a Inglaterra teve. Até hoje, a gente vê aí, um dos livros mais publicados, um dos livros mais publicados é dele, Charles Spurgeon, sabe? Então, Spurgeon, né? no, no inglês. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento. Não é falta de Deus. Mas eu creio que, muitas das vezes, é porque as pessoas absorvem muitas coisas também que vem. Porque só foi depois que a mulher falou o que ele, o que ele não queria ouvir, ele que ele escutou, que ele falou assim, é, agora não dá mais, não. Aí entra aquela, aquela parte que a é depressão gera no cara que é chama desânimo. O cara não tem ânimo para nada. Sabe, as pessoas estão muito desanimadas, né? sabe? Eu acho assim, elas não têm ânimo para Deus, elas não têm ânimo para trabalhar, elas não têm ânimo para conviver com as suas famílias. Elas estão desamparadas, desanimadas, depressivas. Elas precisam reagir. Como é que a gente vai reagir, cara? Claro que é com o espiritual. Claro que é na oração, no jejum, porque às vezes não é algo que é, é da carne, do ser humano, às vezes é uma coisa que foi lançado, sabe? Alguma coisa que o inimigo fez, né? É, mas a gente também tem que correr ali as coisas, né, que Deus deixou. Por exemplo, Paulo tinha um cara extraordinário lá dele, era médico, Lucas. Né? O médico, Lucas o médico, escreveu o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Então assim, era um homem que conhecia a medicina. E ele deixou de ser útil para Deus? Muito pelo contrário. Nós toda vez que abre o Evangelho de Lucas e o Atos apóstolo, nós estamos lendo o que o médico escreveu, cara. Entendeu por quê? Entendeu? Então assim, a gente, a gente tem que ser, tem que entender que tudo que Deus deu é para a glória dele. Sabe? É para a glória dele. Agora, se a gente usa para o mal, aí a responsabilidade é nossa a responsabilidade é nossa, Deus não tem nada a ver com isso aí se a gente usa o mal, aí a culpa é nossa mas se a gente tá usando porque é certo cara, não tem nada de errado sabe? porque a palavra de Deus fala que é certo eu creio que a gente tá fazendo que é certo sim e outra coisa, é, as pessoas têm que parar de pensar que Deus age só de um jeito Deus não age só de um jeito, irmão. Deus tem muitas maneiras de, de, de agir a Bíblia diz que a sabedoria dele é multiforme tem muitas facetas né? Ali é muitas faces, Deus tem muito jeito de agir o jeito que Deus procurou para me salvar não é o mesmo jeito que Ele procurou para te salvar. Não é o mesmo jeito que Ele procurou para salvar a minha esposa. E assim vai, sabe? O mesmo dom que Ele dá para mim não é o que Ele dá para você, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de querer colocar Deus dentro da caixinha e falar assim, faz isso. Irmão, Deus não vai fazer, sabe? É pelo contrário, a gente tem que se, se dobrar diante dEle. A gente tem que ir atrás, né, cara? A gente tem que ir a, ter atrás, sabe? É, e você falou algo aí muito importante que... Até mesmo a minha esposa tinha me falado para poder comentar um pouco sobre o desigrejado, cara. É, eu já fiquei desigrejado, minha esposa já ficou desgrejada. você acabou de falar que você saiu da igreja não procurou outro lugar para ir, só depois de um tempo. Meus irmãos, você que está me ouvindo aí do lado, de fora da casa, como diz o outro, é, você está sem uma igreja para você cultuar, eu vou te dar uma ideia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não vos deixeis de congregar como é costume de muitos. A Bíblia diz que a igreja não é um ser. A igreja são muitos seres. Eu, você e cada um daqueles que são líderes ou aqueles que são congregantes fazendo parte de um corpo. Não tem como ser igreja sozinho. Sabe? Eu creio que cada um tem seu ministério, tem a sua vida cristã com Deus. Tem umas pessoas que têm o um chamado de pregar para muita gente. Outras pessoas que têm chamado de, de, de louvar. Mas é como você disse é no começo. Se quem está pregando não tiver ninguém para ouvir, como é que é a igreja então? Se quem está ouvindo não tiver ninguém para pregar, como é que é a igreja então? Você está entendendo? A roda ela tem muitas engrenagens, ela tem todas tá funcionando, cheia de óleo, que é a unção do Espírito, e está girando. Cara, ali a gente tem que ter... Então, assim, as pessoas têm que parar com esse negócio de, bom, eu fazer o que dá certo, Deus está contentando com isso. Não, muitas das vezes não está. A gente está tá, tá longe da presença do Senhor. A gente está fazendo o que Deus não mandou. A Bíblia diz que o desejo de Deus é ter a gente perto dEle. Fora da igreja, então você está longe de Deus. Não deixa de congregar não, meu irmão. É, Procura uma igreja que é perto da Bíblia, perto da palavra do, do Senhor. Pessoas aí que vão te acolher, que vão te, te guardar. Um pastor que vai te cuidar de você. Uma igreja que te recebe bem. Sabe? Você não, você não peca em momento nenhum fazendo isso. Pelo contrário, Deus se agrada que você faça isso. Porque é uma igreja que vai ter cobertura espiritual. Você vai ter pessoas que você pode contar. Você vai ter pessoas que vão poder te auxiliar. Pessoas que depois vão precisar da sua ajuda. Sabe? Porque a Bíblia diz que melhor que receber é dar. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus dizia isso: melhor é dar do que receber. Então você ensinar é melhor do que você ser ensinado, porque você já passou do período de ensinar, de ser ensinado. Se agora você já é um professor, então assim, crescer na graça de Deus depende de, de, de estar unido. A Bíblia diz que eu e você, meu irmão, vamos estar sentados lá no céu no último dia para poder ver Deus cara a cara. Então só pode estar sentado um perto do outro lá no céu aquele que sentou aqui na Terra na igreja. Não tem como. É, a, a igreja é um pedaço do céu. Entendeu como é que
0: é? é falar eu falei com minha
1: sogra ontem: a igreja eu, é um pedaço
0: do céu. Cara. Eu falei com a, fiz um, um podcast com a Kelly, negócios imobiliários, e, e a gente comentando alguma coisa aqui sobre bem e mal, né, que ela estava passando a situação. E eu peguei e falei assim: falei, sabe o que é o mais engraçado, Kelly? Que independente da religião, independente da crença do cara, se você falar que ele vai pro inferno, ele fica chateado com você o cara fica nervosaço com você. Independente da religião da crença, todo mundo quer ir para o céu. Independente se você acredita ou não acredita, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Então, faz coisa boa, procura realmente uma, uma, uma comunhão. E uma das coisas que eu aprendi nesse, nesse tempo todo, nessa caminhada todinha, é, tinha um versículo na Bíblia que sempre me, me encantou, sempre andou comigo, aonde que eu fosse, esse versículo me acompanhava que é que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e usa as coisas sábias para confundir os loucos. Só que eu nunca tinha entendido. E quando eu, eu passei pelo Covid, que eu saí da UTI, eu, eu sempre questionei. Eu estava na UTI, eu tinha entregado os pontos. Eu tinha, mandei mensagem para o meu pai, para a minha mãe, para minha esposa, desistindo já, porque todo mundo que eu via que tinha entrado com a UTI, do Covid na situação que eu entrei, só saía no saco preto. Eu saía de lá carregado Já, já era o fim. E pela situação que eu passei antes de entrar lá também, para mim já era o final. E eu sempre perguntava assim, os dois primeiros dias eu só pensava em arrancar a cordinha lá e, e me enforcar embora. E no terceiro dia eu falava assim, ah Deus, bota outra aqui, eu não quero isso daqui, para mim chega, já deu, eu sou grato pela experiência que o Senhor me deu, pela vida que eu tive, por tudo que o Senhor deixou eu fazer, mas para mim isso aqui já chega, já deu. Pode tem tanta gente aí de fora precisando de um leite de UTI e eu estou aqui tomando espaço eu nem quero eu nem quero mais viver eu nem preciso mais viver e, e eu dormi e sonhei como se eu tivesse o meu caixão ali todo mundo passava pelo meu caixão ah, o Zé é um cara legal o Zé é um cara bacana e Deus do meu lado e aí, o que mais? o que, que você deixou? qual é a sua história? Jesus deixou uma história Lucas deixou uma história Outros pregadores deixaram uma história. Pastores da sua igreja, de outras igrejas, de outros locais, deixaram uma história. Qual é a sua história? Você é um cara bacana? Você é um cara legal? E o que mais? E eu... deu uma ânsia grande demais de sobreviver, de sair daquilo ali. E, e quando eu saía, eu sempre ficava me assim, Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? O que, que precisa que eu faça? Eu fazia as transmissãozinhas lá na igreja, mas era... Cara, coisa simples, um celular, o um cabo de som ligado lá e tal. E mais nada, aí eu comecei a, a pesquisar como que eu podia melhorar as coisas, como, como é que eu podia fazer. E aí eu comecei a entender. Não é que Deus usa o louco, o louco que está jogando pedra nos loucos, e está rasgando dinheiro, está <risos> comendo bosta. Não, o louco é aquele cara que não entende aquilo ali, mas ele está. Não é. Não, não era o quê? Era tudo, menos consultor de barco.
1: Não tinha barco naquela época ainda, cara. A coisa era toda limitada. Entendeu? entendeu? Moisés? É.
0: Moisés era o quê, meu irmão? Pastor de ovelhas. sabe ah, Abriu o mar no meio, meu irmão. Abriu é uma coisa assim que... então Deus ele ele,
1: ele é fantástico, né, cara? Ele consegue fazer de uma coisa, de uma experiência terrível como essa, que eu considero uma, uma experiência terrível. Meu pai faleceu por conta do covid e, e, cara, é uma coisa que eu fico pensando, falo, velho, quantas pessoas, sabe, foram ceifadas a vida por conta desse negócio. Quantas vidas foram mudadas por conta disso. Mas quantas vidas que saíram de lá também por conta disso, e hoje dão valor na vida deles. Fazendo que antes, a diferença. Fazendo a diferença. Fala, meu irmão, eu estive na beira da morte e eu preciso fazer alguma coisa, cara. Sabe? É é, às vezes a gente está andando tão no automático, porque a nossa sociedade ela se tornou tão automática, tão automatizada, tão, tão tecnológica, cara, que a gente vive no automático. A levanta às 6 horas, veste a roupa, vai para o serviço, volta, vê a esposa do cílio e toca direto, 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 direto 10, 20, 30 anos desse jeito. E ele não para
0: um dia só para pensar no que ele está fazendo. Cara, eu já acordei um dia de domingo vesti a roupa da empresa,
1: hein? Sabe, para você você falar assim, poxa, hoje eu tenho que sentar com a minha esposa e planejar algo pra gente fazer, eu tenho que pegar meus filhos, e hoje não é de eu levar pra escola, hoje a gente, a gente sai para ir pra um lugar pra gente poder conversar entre a gente, porque meus filhos precisam de mim, sabe, minha esposa precisa de mim, meu marido precisa de mim, porque a, a gente tem que ter esse entendimento, meus irmãos, as pessoas que estão à nossa volta precisam de você. O ser humano não foi criado, é simples, irmão, o ser humano não foi criado para ser um ser solitário, precisa. E você tem que, igual você falou, você tem que o que que você vai deixar, sabe, é, existe esse negócio né, do, do legado, né? a escritura fala você tem que deixar um legado, a bíblia fala que nunca houve em Israel um servo como Moisés, que conhecia o seu face a face, então eu falei um dia para o meu esposo, foi assim, amor eu quero ter essa descrição, sabe, nunca teve um servo como ele que conheceu Deus face a face, é isso aqui que eu quero ter, Sabe? nunca teve um servo como Josué, nunca teve um servo como Caleb, filho de Efoné, que nunca dobrou nem para a direita nem para a esquerda, sempre foi fiel a Deus, sempre fez o que era certo, sabe? é isso que eu quero deixar, a pessoa que impactou, sabe? impactou, impacta a sua casa, impacta a sua igreja, a sua cidade, você impacta a sua casa, você impacta a sua igreja, você impacta a sua cidade, eu impacto o meu comércio, entendeu? Então, assim, é, é, a gente tem que procurar, cara, deixar um legado. O que, que eu estou ensinando para a próxima geração? Se que é que a próxima geração quer aprender alguma coisa, mas ela quer. As pessoas estão sempre atrás de alguma coisa para aprender, cara. Tá, o ser humano ele foi feito para aprender, sabe? Então, assim, ele foi feito para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o próximo. Então, a gente tem que ter esse entendimento de ter uma comunhão. É, eu, eu, me, eu brinco que eu nasci três vezes, né? Eu nasci no nascimento normal, eu nasci no dia em que eu peguei do coração e eu nasci de novo no dia que eu conheci Jesus. É, e a partir daquele dia eu falei assim, Senhor, aquela promessa que tu, tu me fizeste lá atrás, ela está de pé. Cara, nesse dia, o homem que estava na igreja pregando, ele saiu de onde ele estava. Ele veio e falou assim, ouvi tua oração, pôs a mão sobre a minha cabeça, pode ir porque eu sou contigo. Do jeitinho que você pediu, eu vou fazer. A promessa está de pé. Hum. A promessa está de pé. Tem muitos anos que eu fiz, mas está de pé. Porque eu prometi e eu não me esqueço. Sabe? mas é preciso que você tão, eu acho bom que Deus sempre usa um linguajar ele tá comigo sabe tão somente marcha <risos> tão somente marcha
0: Já e depois sabe a linguagem, né, e cara?
1: depois que que eu cheguei em Pomeria um certo tempo que a UFG ficou meio parado tal eu fui para Pomeria eu cheguei lá cara eu tinha ficado doente uma desobediência terrível né eu cheguei lá fiquei doente o pastor que hoje é falecido nosso pastor Nilson, Deus pegou ele ele veio o meu lado falou assim é, eu te trouxe para cá para te consertar, porque você tá com um erro no, no pilar seu, sabe? Então, é, somente marche. Eu falei, não é brincadeira, né, cara? Um cara não conhece o outro e Deus falou exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, Zé, encabula. Né, cara? Eu voltei para Catalão, tava perto de casa com a minha esposa. Falei, amor, eu vou no culto lá na igreja, é, lá do pastor Marcelo, cara, e vou orar, né? Cara, quando eu cheguei lá, era abril. Sem brincadeiras, é. ele chegou e falou assim, há cinco meses atrás, eu falei, não é possível, cara. Deus ele vai falar de novo que, de novo, falou assim, você saiu daqui por desobediência, você estava com o pilar estragado, eu tive que reforçar esse pilar seu. Então, usou construção civil, porque eu era engenheiro, engenheiro. sabe? Agora eu te digo, então somente, marcha. marcha. Falei, então, bati a continência, falei, igual eu vou marchar. E desse dia em diante, então, cara, eu procurei não mais errar. Sabe, a gente erra, a gente tem nossos pecados, mas aí eu comecei a ser um pouco mais detalhista na palavra de Deus, na, na presença de Deus, a fazer aquilo que você está falando, ter preparo. Sabe? A gente muitas das vezes está no automático, mano. A gente está adorando a Deus no automático, a gente não pode.
0: Às vezes a gente faz alguma coisa e de errado ou certo, e muitas vezes a gente nem tem o pensamento. Opa, eu preciso disso? Opa, realmente eu tô, estou tô precisando disso nesse, nesse instante. Eu preciso disso. Tipo, eu, eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele, ele é casado, tem uma filha e, em um, um certo momento da vida dele, a, a esposa dele começou a trabalhar, a filha dele não ficava em casa mais e ele ficava muito tempo sozinho na casa dele e ele começou a ficar mexendo demais no celular, principalmente no TikTok, muito. Ele começava a ver as meninas dançando, é, os chineses fazendo aqueles negócios à toa que ele sempre faz os indianos construindo as casas no meio do mato, lá só no meio da lama, e ele começou a fazer aquilo. E, um certo dia, ele entrou no banheiro, a esposa dele saiu para trabalhar, a filha dele saiu para ir para a escola, ele entrou no banheiro para tomar um banho, pegou o celular, o carregador do celular, e ficou mexendo. Quando deu duas horas da tarde, a filha dele chegou. Pegou o que ela tinha que pegar e saiu para a casa da avó. Quando deu cinco e meia da tarde, a esposa dele chegou. Quando a esposa dele abriu a porta, ele assustou. Ué, você está fazendo em casa uma hora dessa? Aí ela só pegou o celular e virou para ele. Aqui. Aí ele, por que, que eu preciso disso? Por que, que eu estou fazendo isso? Uhum. Então, ele começou, ele foi, o primeiro sentimento dele foi lá e desinstalou o aplicativo. Aí ele falou com o pastor dele lá da igreja, o pastor falou assim, vai. mas quem é que estava errado? É o aplicativo ou você? <risos> Por que, que você desinstalou o aplicativo? Quem é que estava errado? Era o aplicativo ou era você? Quem foi o, 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 o anjo bom e o anjo ruim da história? O aplicativo ou foi você? Uhum. Se você não está preparado para fazer aquilo, irmão, não adianta. É a mesma coisa daquele. Tem, tem uma, uma piada, né? É um, um conto, na verdade. Que o cara tinha um gol e, andando na cidade, o gol dele era uma, uma edição limitada desse carro era uma tiragem muito única, era um que saiu com um item de série lá que poucos carros tinham saído e um milionário da cidade queria muito aquele carro para colecionar e foi lá e trocou a Ferrari naquele Gol e o cara nossa então uma Ferrari agora agora eu tô que é isso eu tô bonitão então uma Ferrari é a única Ferrari da cidade quando chegou a primeira parcela do IPVA aí vendeu às vezes você tá achando que tá preparado para aquilo ali mesmo tá nada, tá nada, Entendi. nada, nada, nada. Você tá pensando que é, 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 que é um conto de fadas, você acha que é muito bonito as pessoas te verem na Ferrari, te ver. às vezes você tem uma Ferrari na sua casa que era aquele gol, o cara trocou uma Ferrari na que você tinha na sua casa, naquele que estava lá e você não estava dando valor, e o cara deu o valor. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, às vezes a gente tem dentro de casa ou dentro do nosso coração uma coisa gritante para a gente... Faz. Vai atrás. Faz aquilo. Procura isso. Ah, mas eu não gosto de tal pessoa, porque tal pessoa é muito arrogante. Mesmo. Você já conversou com ela? Você trocou ideia com ela? Por que, que você está falando que ela é arrogante? Tem algumas coisas que a gente vê no, no, nas redes sociais, cara, dá nojo, dá preguiça, dá vontade de ir lá pegar a cabeça da pessoa e esbugalhar ali, ou oh, não, não é assim. Vai mudar a sua vida? Vai mudar. <risos> Se for uma pessoa que está próxima de você, você ainda alerta, você abre o olho. Se for uma pessoa que está mais distante de você, você tem por obrigação. Talvez não é de expô-la, mas de ali, cara, não é bem assim não, cara. Eu acho que não é dessa forma que você está pensando na vida, não. Eu acho que tem coisas diferentes. É, um amigo meu, tem um blog também na cidade, ele tirou uma foto de uma mulher que foi atropelada e essa foto foi para lá em todos os grupos de WhatsApp da cidade. E, e ele me mandou a foto e eu falei, cara, eu não vou nem abrir. Por quê? Você já viu a foto? Falei, cara, porque eu conheço a filha dessa mulher. E eu não vou abrir porque eu tenho um respeito muito grande pela filha dessa mulher. E isso que você está fazendo não é mais o seu trabalho. O seu trabalho é levar a notícia, é levar a informação. Você já está levando outra coisa, que vai muito além da tá notícia e informação. Desgraça, né? tá levando Aí desgraça. ele pegou e. É. Ele parou. Poxa Zé, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, pois é, cara, então eu tô te falando uhum. agora e me desculpa. Se você ficar chateado comigo, que fique. Mas que eu estou te falando, eu estou te falando porque eu tenho a obrigação, o dever e a moral de te falar que isso que você está fazendo não está nada é bom. Certo. E dói, dói e pô. dói. Sabe por que dói? É, quando eu comecei a fazer o podcast, muitas pessoas me elogiaram. Pô, Zé, você está no caminho certo, cara, bacana, você está levando um papo cristão, você está levando a palavra de Deus e tudo mais. Bacana, muito legal, parabéns, continua assim, muitas, muitas pessoas. Uma pessoa do meu convívio, que eu tenho um, um amor, um carinho muito grande, uma pessoa só, para com isso, cara. Vai procurar um emprego. Vai. <risos> cara, você não sabe nem conversar com os outros. cara, você, você, você faz mais palhaçada do que conversa com os outros. Você, você intromete a pessoa, você não deixa a pessoa terminar o pensamento. Aquilo impregnou no meu coração. Impregnou. E eu fiquei muito tempo remoendo aquilo. Aí eu, eu comentei com o Clodoaldo, esse cara lá da dor de Outubro. Ele falou assim, é igual churrasco. Quando você vai assar uma carne, qual que é a parte que você come, qual que é a parte que fica na grelha? O que fica na grelha é a gordura. E a parte que você come tem um pouco de gordura. Se fosse para você escolher a gordura e a parte da carne, qual que você queria? A carne. Mas qual que é que impregna na grelha? É o que presta ou é o que não presta? Quando você lava vazio, o que, é que impregna lá no ralo? É o que uhum. presta ou é o que não presta? presta? É o que Não presta. Então é isso que nosso coração guarda. É o que não presta. Cara, é o que mais. O que mais dói. É o que mais dói. Porque é fácil demais, cara, você chegar e elogiar uma pessoa ah. Realmente eu sou muito bom. Realmente... Eu, não, você falou certo, cara. Realmente eu sou muito bonito mesmo. Sou muito atraente. A pessoa chega e fala assim... Ah, cara, você tá feio demais hoje, cara. Nossa, seu cabelo tá bagunçado. Você tem um olho torto. Você tem uma orelha maior que a outra. Cara, aquilo ali te magou muito, muito. E você esquece tudo aquilo de bom que você fez. Ou que você é. Por troca é daquela meia dúzia de palavras. E
1: você já viu como que, como que esse negócio é tão sério que você está falando? Que... O, tal, o pecado ele é tão, tão agressivo na, na alma do ser humano que a gente tem facilidade em esquecer o que é bom a gente, facilmente você esquece as bênçãos que Deus te deu o amor que Deus zelou da sua vida mas você lembra tintim por tintim cara as vezes que você teve um tete a tete com o diabo que o diabo te, te tentou te amassar porque feriu sua alma as vezes que as pessoas tacaram palavras erradas contra você você lembra às vezes que alguém sabotou sua vida? Por quê? Porque o pecado ele tem esse negócio negativo. Ele deixa... A gente é muito mais negativo do que positivo. Um efeito da queda. A gente fica olhando para o sofrimento, cara. A gente não olha para a alegria. Você entendeu? Por isso que Paulo fala assim: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos o Senhor. Filipenses 4,4. 4, ele manda alegrar duas vezes. Por quê? Porque aonde a alegria fica, a tristeza não gera a raiz de amargura lá em Hebreus 12, versículo 15. Raiz de amargura arranca o cara da igreja. Raiz de amargura arranca o cara da presença de Deus. Raiz de amargura da depressão, da, da, da doença psicossomática Tem muita gente que dá câncer com raiz de amargura, cara. O cara comeu a bem a vida inteira, dá câncer. Por quê? Porque tem um pensamento que tá trazendo o cara para baixo, tá afundando a pessoa. Por conta de uma palavra, velho. Por conta de uma palavra. As pessoas falam, ah, a palavra não tem poder, meu irmão? Tem sim. É, a Bíblia diz, como é que Deus criou mesmo, hein? Ah, Deus disse, haja luz. Ai, Deus, Deus luz. falou, haja luz. Por que, que nós falamos? Porque Deus fala. Então, a sua palavra tem poder. Nós vamos encerrar com essa mensagem. A sua palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. A palavra do inimigo tem poder. Se nós receber a palavra do inimigo, a gente vai entrar num, num buraco sem fundo. A palavra do ser humano tem poder para dar a morte e para dar a vida. Deuteronômio 28. E a palavra de Deus tem poder para a vida. E em nome de Jesus, você vai receber vida. Amém? Em nome de Jesus, você vai receber graça. Em nome de Jesus, Deus vai honrar seu serviço, seu trabalho. Em nome de Jesus, o Deus que te deu essa capacidade de fazer esse podcast aqui, vai te abençoar para abençoar outras pessoas. É o que você já está fazendo, cara. Sabe, a mensagem está sendo ouvida por pessoas aqui. Quer seja eu, quer seja outro. Tem pessoas recebendo a mensagem. Deus está usando a sua vida para levar o evangelho para outros, cara. Que você muitas das vezes nem conhece, sabe? Mas lá no último dia, o que eu acho mais interessante é que Deus vai contabilizar quantas pessoas receberam as mensagens do Prosa com Zé. Você entendeu como é que é? Então, esse é o um negócio. A Bíblia fala assim, não deixeis de trabalhar no Senhor, porque no Senhor vosso trabalho não é vão. Nada é em Paulo, vão fala desse Deus. jeito: Nada é em vão. Tudo que você faz tem, tudo que é de obra que você faz gera uma consequência eterna. Põe isso na sua cabeça. Eterna. Ah, não, já acabou. Não, acabou Não. A Bíblia diz que tudo que você faz gera uma consequência eterna para Deus. Está anotado nos cadernos de Deus lá. Eu tenho certeza que esses cadernos são feitos à mão. Não tem nada de, de, de computador, não. É os próprios anjos, o próprio Senhor que manda os anjos escrever com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que nos últimos dias, no último dia, ele vai abrir nossos livros lá e nós vamos ver o que, que nós fizemos e qual foi o impacto da nossa obra. Aí que nós vamos ter entendimento do que, que é falar, e a gente vai pensar só uma coisa: por que, que eu não
0: fiz mais? Por que, que eu não comecei antes? Por que, que eu não
1: comecei antes? Por que, que eu não fui mais fiel? Entendeu?
0: A Bíblia diz isso. Fidelidade, né, né cara? Fidelidade. A, a, palavra, a palavra que a gente precisa ter com Deus, é, são três palavras, eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade de falar, as três palavras que a gente precisa muito de ter com Deus. A primeira é fidelidade. A segunda, respeito. E a terceira, gratidão. Cara, por vários outros fatores, por várias outras coisas que a gente não acredita, que a gente deixa de acreditar, ou que a gente deixa de viver, gratidão. Um, um, um carro que furou um pneu quando você precisava fazer uma viagem, Deus, obrigado, porque esse pneu furou. Porque eu poderia ter estourado esse pneu enquanto eu estava viajando a 200 km por hora, a 100 km por hora, a 10 km por hora. O pneu poderia ter estourado e é do lado da minha esposa, do lado da minha filha, poderia ter ocasionado um acidente. Uhum. Mas furou aqui nesse estacionamento. Tem um cara que eu fiz um podcast com ele, a filha dele faleceu, deu derrame, 14 anos de idade, deu derrame. E a outra filha dele deu entrada no hospital também por derrame. Não chegou a falecer, mas deu entrada por derrame. Qualquer um que eu conheço na face do mundo estaria chateado, magoado, triste. Poxa, uma filha. Mas o cara só jogou o joelho no chão. Deus, obrigado por ter permitido que eu convivesse com a minha filha durante 14 anos. Uhum. Por ter permitido que eu conhecesse a minha filha por 14 anos. Porque ela poderia ter partido com 10, com 8, poderia nem ter nascido, mas o senhor permitiu e o senhor é bom por isso. Então, muito obrigado. Cara, e às vezes a gente fica chateado por coisa tão pequena. Ah, acabou minha internet. É. Eu entrei no é. serviço lá e meu último DDS lá no serviço, a gente, de costume, a gente faz o DDS faz a oração. E nesse último DDS, que todo mundo já sabia, tinha todo mundo assinado o aviso, todo mundo sabia que amanhã ninguém ia voltar mais para trabalhar porque a empresa já tinha acabado o contrato. E a gente fez uma oração, e foi uma oração assim, povo desanimado, triste, né? E quando finalizou a oração, eu falei assim, Ei, eu fico imaginando Deus escutando essa oração meia boca que nós fizemos para Ele. Se é que Ele escutou. Eu falei dessa forma. Que eu fechei a boca, o cara que estava do meu lado já puxou um tom mais alto. Deus, muito obrigado pelo meu dia de trabalho e por tudo que o Senhor permitiu que eu fizesse até aqui nessa empresa e que o Senhor abra outra porta em outra empresa ou que o Senhor permita que eu aprenda ou que eu ensine outras coisas para outras pessoas na próxima empresa que o Senhor vai abrir a porta para mim. Aí, todo mundo já começou, bateu palma, já um, já pegou o pai nosso ali, já falou mais alto um pouquinho, todo mundo já começou já a melhorar. Então, Cara, a situação que você está vivendo nesse instante agora não define aquilo que você é ali na frente. É, realmente. Mas o que você é ali atrás define o que você é hoje. Sim. Isso aí não tem lógica. Isso,
1: isso, isso aí é, é, é a lei, né? É a lei. Que Deus né? instalou no universo. O que nós somos hoje reflete no futuro. O que nós somos ontem reflete o que nós somos hoje. Então a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. Ele o único muda. que não muda é Deus, é Deus, porque Deus é um ser que não precisa de ninguém, mas nós precisamos de Deus e nós estamos em constante mudança, para melhor ou para pior. É. Quero que seja para melhor, sempre para melhor. A gente tem que estar cada vez mais santo, cada vez mais buscando em Deus, estando na presença de Deus. É, antes a gente está terminando o podcast, eu queria orar com os irmãos que estão aí do outro lado. É, e pedir para que o Senhor abençoe cada um daqueles que se disporam e que vão se dispor a ouvir esse podcast. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração de crente guerreiro, crente valente, né? forte. É, uma oração forte, e vamos estar aí apresentando a Deus as nossas vidas. Pai Santo, em nome de Amém, Jesus, Deus nós te agradecemos Deus Deus essa oportunidade. Senhor, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje no podcast lugar, da Prosa Senhor, com o Zé, com o meu amigo José Neto. Aqui ti, Deus Santo, em nome de Jesus, que ele venha prosperar nesse serviço. Exatamente. Que o Senhor Deus venha alcançar vidas por meio desse trabalho do podcast, que pessoas possam ser edificadas, que pessoas possam ter oportunidade, que daqui desse podcast possam sair pessoas, Deus Santo, para poder pregar, ensinar, louvar. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar, Pai Santo, a casa dele, possa abençoar Jesus Cristo, o trabalho das mãos dele, possa abençoar cada um daqueles, Jesus, que estão aí do outro lado, por perto de um celular ou de um computador, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor Deus também venha visitar a cidade de Catalão, e que o sangue de Jesus venha cobrir essa cidade, Jesus. Derrubando por terra todo o intento do inimigo, toda a seta maligna, todo o inferno. Aquele que tem que ser curado, aquele que tem que ser transformado, que seja transformado e curado do nome de Jesus, liberto do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi, o poder pertence a Deus. Que o seu Deus possa abençoar e guardar, Jesus, cada um daqueles que gastaram seu tempo ouvindo. E que o Senhor Deus conceda vitória pelo sangue de Jesus. Nossa
0: vida. Amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria finalizar agradecendo as pessoas que estão nos assistindo. Missionária Lia, é, Nelma Vaz Santana, está nos acompanhando também. Tião Correira, Correia Correia Júnior, Sebastião, um amigo meu também. No YouTube a gente tem as pessoas aqui nos assistindo. A gente tem Maria Lúcia Bruno, promessas de Deus, glória a Deus. Verdade, Deus nos abençoe e nós distribuímos um pouco das nossas bênçãos para os nossos irmãos. Lívio Prado, esse meu genro sabe nos dar muito <risos> orgulho, sabe mesmo explicar sem fazer rodeios. Parabéns, Túlio. Ademir Vaz, parabéns. Maura Bruno, Deus abençoe vocês ricamente, hoje e sempre. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. É verdade. É verdade. Eu profetizo bênção na sua vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Então é isso aí, hein? pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de todo mundo, por estar tá nos escutando, por ter tirado um tempo para nos escutar, para aprender, para nos ensinar também. E para você que chegou agora no finalzinho, coloque lá no Spotify uma prosa com Zé. Episódio Túlio Vaz vai estar tá lá disponível a partir de amanhã. O YouTube me permite 24 horas depois que eu consiga colocar no Spotify. Ainda não tem ainda as visualizações boas para fazer um ao vivo no Spotify, mas um dia a gente vai conseguir. Eu acho que tudo é um processo, tudo é um, um caminho. Então, a gente tem que, que aprender a dar valor nas pequenas coisas para as grandes coisas chegarem. E para você que está chegando agora, coloque lá desde o início que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito edificado, muito abençoado por Deus que essa episódio aqui, nada mais é do que um ensinamento de Deus para nossas vidas, e aquilo que você ficou com dúvida, ficou com, com algum pensamento, ah, eu acho que não funciona, procure nas redes sociais, Túlio Vaz, tire suas dúvidas lá, eu tenho certeza que vai ser bem acolhido, assim como eu fui bem acolhido, assim como eu fui bem recebido pelo Túlio, a gente trocou algumas ideias já antes de, de fazer esse episódio. E eu espero, Túlio, que toda vez que você vier para Catalão, quiser trazer uma notícia, quiser trazer um, um conhecimento, compartilhar uma palavra, quiser fazer um episódio. Pô, Zé, estou chegando em Catalão tal dia, eu queria gravar alguma coisa lá. Cara, volta a falar, eu falo para todo mundo, isso aqui não é meu, isso aqui é, é, é de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, isso aqui é tudo nosso pai. Então, Amém. é só vir e gravar. Ah, Zé, eu quero levar um menino que canta, ele toca violão. Tem um menino ali de uma, de uma igreja, é o Ramon, ele mandou uma mensagem, a gente trabalha junto, trabalhava na mesma empresa e ele falou assim, cara, eu tenho um amigo que toca violão, mora na cidade de Ouvidor, minha esposa também canta, eu canto um pouquinho, queria ir lá. Eu falei, marco diva, vamos, meu irmão. Ah, um dia de sábado, vamos. Pode vir. Ah, e o tempo, cara? Se o tempo foi Deus que nos deu, Deus vamos não toma, usar. então vamos usar para ele. Aí ele veio, a gente ficou aqui a tarde toda, então está aberto para qualquer um dos irmãos também que, que estão nos escutando, estão nos ouvindo, estão nos vendo quer vir, manda lá uma mensagem lá no Instagram, comenta no vídeo também, no Facebook, está lá. Fique à vontade. Túlio, mande seu abraço, seu alô. Fique à vontade para finalizar. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua devoção e que você continue sendo essa, essa pessoa iluminada, querida e que você está no caminho certo, eu tenho certeza absoluta disso, porque Deus não coloca, Deus une propósito. Deus não, nunca vai unir pessoas um propósito. Então, tem certeza que você está no caminho certo, porque Deus jamais iria colocar uma pessoa de má índole, de mau caráter ou de uma reputação abaixo para estar tá aqui dentro da minha casa, para estar tá junto comigo, para estar tá passando um ensinamento para as pessoas. Então, eu acredito que Deus sempre tem um propósito em alguma coisa. A gente não pode não perceber no momento, não entender no momento, mas Deus sempre tem um propósito e que você seja muito, mas muito mais abençoado assim como eu fui nessa noite. Muito obrigado, Túlio.
1: Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a cada um dos irmãos que estiveram aí, observando, escutando, aprendendo, comentando no podcast do Prosa com Zé, do meu irmão José Neto, que você possa continuar acompanhando o irmão, continuar acompanhando os podcasts dele, porque ele está sempre trazendo pessoas aqui que são excelentes, pregadores excelentes, é, levitas, né? louvores excelentes, pessoas que estão aí, são realmente compromissadas com a obra. Tem também a parte cômica, né? a parte das risadas. É. Eu vi que vocês também fazem os programas das piadas. É, que Deus possa continuar abençoando e fortalecendo esse trabalho, meus irmãos. É um trabalho muito importante. A palavra de Deus não pode parar. Ela tem que estar sempre continuando. E esse aqui é um método que Deus escolheu. Deus escolheu a dedo para poder estar tá transmitindo, porque eu creio que tudo que existe é para a glória de Deus e a gente tem que aproveitar. Que Deus possa abençoar vocês, abençoar a minha querida mãe, minha querida esposa, minha filha, o meu sogro Livre, né, que mandou a mensagem, a minha sogra, a Dona Irene. Que Deus possa abençoá-los grandemente, fortemente. Fique com Deus e que Deus possa te abençoar. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa.
0: Amém. Muito obrigado, gente. Fique com Deus até a próxima.